0: Also ich habe natürlich Glück mit meiner Frau.
1: Ich glaube, so viel rosa Unterwäsche hast du jetzt nicht, dass da irgendwas schief könnte. Ja, wollen
0: wir jetzt nicht ins Detail gehen.
1: Ah, genau, rosa Unterwäsche. Stopp, stopp, wir können noch nicht aufhören.
0: In der Stadt standen die Leute Spalier und haben dich angefeuert. Du hast gedacht, ey, Leute, geht rein, ihr erkältet euch. Auf Straßen, die eigentlich teilweise keine Straßen mal so richtig waren. Das war wirklich, das war ein Schlagloch, ein Schlagloch. Und die hast du aber nicht gesehen, die Löcher, weil dann halt, alles mit Wasser voll war und mit Schlamm von den Feldern darüber gespült wurde. Einer bin ich noch in eine Hecke gefahren da. Also du
1: hast dir ja mit der Axt ins Schienbein gehauen. Ähm, na gut, ist ja auch egal. Habe ich mich mal wieder selbst gelobt. Aha, du hast meinen Podcast noch nie gehört. Heute treffe ich schon wieder jemanden in der Ziehverpflegung, den ich trotz zwölfjähriger gleichzeitiger Triathlon-Karriere noch nie in der Ziehverpflegung getroffen habe. Er kommt nämlich auch aus dem Qualitätsjahr 1984 und wegen seines sonnigen Gemüts ist er ein Lieblingstrainingslagerpartner von vielen und wegen seiner guten Manieren nennt man ihn auch den Andirelat unserer Generation. Gerade in den letzten Jahren konnte er mir den einen oder anderen Tipp zur Verbindung von Profi triathlon und das Leben als Familienvater geben. Hallo Markus Tomschke.
0: Hallo Boris, ich freue
1: mich auch, dass ich da bin. <lacht> Schön Danke für die Einladung. Ja, dann, also du bist ja immer so gut gelaunt und nett, kannst du auch böse. Hast du schon mal geflucht?
0: Oh ja, fluchen wir am Auto täglich eigentlich. Nee, sonst, sonst äh, versuche ich die ganze Sache schon alles positiv zu sehen.
1: Ja. Aber so in äh, also außerhalb des Autos fluchst du nicht.
0: Ja, kann schon mal vorkommen, ne? Also, das Schlimmste für mich ist eigentlich so, so, so ein. Ja, wenn jemand so benachteiligt wird oder ja, so Betrug zum Beispiel. Betrug ist für mich sowas ganz Schlimmes. Da kann ich fluchen. Aber sonst sonst ist eigentlich alles entspannt.
1: Ja, du ruhst in dir selbst. Ich stell dich mal kurz vor. Ich kann es äh, unterbrechen, sobald du irgendeinen Fehler erkennst. Niemals
0: würde ich dich unterbrechen, Boris. <lacht>
1: ähm, ich habe ja schon gesagt, dass du 1984 geboren bist, genau wie ich. Ja. Äh, in Kamenz. Und jetzt lebst du in Pulsnitz, das ist bei Dresden. Ja, bis, 1900, äh, bis 2009 hast du Handball gespielt und warst Rettungsschwimmer. Also wahrscheinlich animiert von ähm, David Hasselhoff und Baywatch.
0: Ja, von Pamela Anderson, aber <lacht> ja. ja okay. Nee, klar, also da muss ich kurz mal einhaken. Also Rettungsschwimmer klingt so, als könnte ich schwimmen. Das habe ich zwar gelernt, das Schwimmen, aber das Freie ist, Schwimmen zum Beispiel dann erst mit 18 Jahren. Also so ähnlich wie du wahrscheinlich, aber ja, grundsätzlich so Brustschwimmen und diese ganzen Rettungsgriffe und so, das haben wir dann schon alles immer mal wieder wiederholen müssen.
1: Und Wiederbelebung.
0: Aber, und Wiederbelebung auch, ja. Aber so ein paar Sachen äh, sind da vielleicht noch hingeblieben, aber so richtig mit, mit schnell schwimmen und so, das, das war bei uns nicht so. Also da ging es schon eher auch um viel Theorie und ja, wenig. Da hat keiner jetzt auf die Schwimmtechnik geguckt und hat gesagt, hey, ihr müsst jetzt schneller schwimmen oder ihr müsst 100 Meter in einer bestimmten Zeit schaffen. Also das muss man schon schaffen, aber es war jetzt leider nicht so wie in einem Schwimmverein. Das hätte ich dann, dann schon mal eher vielleicht machen sollen.
1: Ja, aber trotzdem, dass du ähm, quasi nur hobbymäßig geschwommen bist, also jetzt außer, dass du Leben gerettet hast, hast du schon seit Anfang der 2000er dann halt hin und wieder mal ein Triathlon in deiner Freizeit gemacht. Irgendwie hatte ich dann das Feuer so 2,6 gepackt und du wolltest dann hast dann auch mehr oder weniger gesagt, jetzt mache ich eine Langdistanz. Das war in Frankfurt 2,7. Mhm. Und äh, warst dann zweimal bei der Altersklassenweltmeisterschaft, 2,7 in Kirworter und 2,8 in Hawaii.
0: Das ist Wahnsinn mit dir, Boris, du bist ja informiert. Ja,
1: ja, ich bin super informiert. Und ähm, Wiesb in Wiesbaden bist du auch ziemlich oft beim 70-Punkt also 7, 8 und 9. Richtig. Und du hast mir erzählt, dass du dich dann seit 2009 kennst du quasi mich.
0: Das stimmt. Aber nur vom Papier her.
1: Genau, also wir haben uns nämlich nicht in der Zielverpflegung gesehen.
0: Nee, leider nicht. Das, das lag, glaube ich, daran, dass es da verschiedene Startwellen gab, ne? immer in Wiesbaden. Und ich war, glaube ich, im Jahr vorher schon mal ziemlich gut, insgesamt so ziemlich gut dabei und durfte dann bei den Profis mitstarten und du wahrscheinlich noch nicht oder so. Irgendwie war das, keine Ahnung, wie das da genau ablief. Auf jeden Fall waren wir ja relativ nah eigentlich beieinander am Ziel, aber wir haben uns nicht gesehen.
1: Ja, genau. Also ich habe die Ergebnisliste mir nochmal vorgeholt. Ach so. <lacht> und zwar hast du halt die Startnummer äh, 357 und nicht die Startnummer 1269. Ja, das spricht ja schon dafür, wie du es gesagt hast, ne? mhm. dass ähm, du damals in der ersten Welle gestartet bist. Das gab es bei Männern damals noch, dass quasi die schnellsten Altersklassenathleten dann äh, bei den Profis mitstarten dürfen.
0: Ja, genau. Das, das waren noch Zeiten. <lacht> ne, was? Also warum ich dich dann kenne, oder... Ja, also, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, zum Sport bin ich eigentlich nur durch meine beiden Brüder gekommen. Und die sind halt sieben und acht Jahre älter als ich. Und die haben mich da so ein bisschen angesteckt mit Ausdauersport. Und ja, irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ne? Also war nie der Gedanke daran, das als Profi zu machen oder überhaupt das Leistungssport, das zu sehen. Und dann, wie du schon gesagt hast, 2007 ging es dann nach, nach Frankfurt. Auch wir drei Brüder haben uns dann einfach in den Kopf gesetzt. 2006 musste man sich ja ein Jahr vorher anmelden. Ne? Äh, wir machen das einfach. Ja, und dann äh, war ich dann doch so gut, dass ich fast eine Hawaii-Quali mir geholt hätte. Und es gab halt nur einen Platz, ne? war damals noch die jüngste Altersklasse. Und ja, bin halt leider schlecht, relativ doll eingebrochen beim Laufen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon geschafft. Und es hat dann eben um zwei, drei Minuten irgendwie nicht gereicht ganz Knapp und deswegen bin ich da eigentlich. Das war eigentlich der Grund, warum ich in Wiesbaden gestartet bin.
1: Das war und quasi ein Frustrennen. Das
0: war sozusagen so ein Frustrennen. Und es gab damals in Wiesbaden auch noch Plätze für Hawaii. Und ich war so nah dran und habe gedacht: Oh, ein Kumpel von mir aus dem Verein, der hat es geschafft gehabt, der war, hat sich qualifiziert. Und es war gerade so, dass ja, da hätte ich auch Zeit gehabt. Irgendwie. Das hatte alles gepasst. So ich wollte dann danach halt mit dem Studium beginnen, im nächsten Jahr dann erst und hatte sozusagen, so, ja, wie so ein bisschen Zeit dafür auch. Und es hat aber nicht sollen sein, weil in Wiesbaden war ich dann glaube ich auch wieder Zweiter oder Dritter in der Altersklasse und auch wieder knapp dran vorbei. Aber da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass meine Stärke auf jeden Fall nicht das Schwimmen ist und nicht unbedingt das Laufen, sondern im Triathlon damals war es zumindest so, war es das Radfahren. Und da hatte ich dann auch öfter mal so die schnellsten Radzeiten, gerade wie Frankfurt oder so, das war wirklich extrem gut. Und in Wiesbaden dann auch war ich auch mal sehr gut dabei. Also jetzt mal ausgenommen der Profis, man hat sich ja dann immer mit den Athleten erstmal verglichen. Profis wollen ja eh eine andere Liga, eine andere Welt. Und dann kam mal der Boris und ist einfach noch mal fünf Minuten schneller gefahren oder so. Und seitdem kannte ich halt den Namen und habe gedacht, was ist denn das für ein Typ? So eine Maschine halt auf dem Rad, ne? Also den, mit dem wollte ich auch mal trainieren oder so, ne? Ja. Und jetzt haben wir das zumindest schon mal geschafft, zusammen zu trainieren, ne?
1: Ja. Und wie gesagt, das ist quasi zumindest mal der, der einzige Wettkampf, wo wir dann zumindest mal beide ins Ziel gekommen sind, wo wir auch geschadet sind. Ich habe die Ergebnisse hier nochmal vorliegen und du bist da wirklich nah dran. Ne? Also ich bin äh, damals vier Minuten schneller Rad gefahren als du. Allerdings äh, muss man sagen, dass ich ja halt auch sechs Minuten langsamer geschwommen bin.
0: Und ich, ich bin schon schlecht geschwommen. <lacht>
1: Klar, die Spitze ist viel schneller geschwommen, aber Kienle hat gewonnen, der übrigens auch äh, 1984 gewonnen ist, der ist äh, 27.01 geschwommen und du bist äh, 2746 geschwommen. Oh. Also es, es ist dann, wenn man sagt, dass das quasi schon der Sieger war, warst du nah dran.
0: Das stimmt aber, ja, das hätte ich jetzt vorne so gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass er da so schnell war.
1: Ja, die, die Spitze ist dann natürlich ein bisschen schneller geschwommen, die Spitze ist unter 24 Minuten geschwommen. Mhm. Aber letzter Fun Fact zu dem Rennen. Die Altersklasse hat gewonnen. Auch ein Athlet, der mit mir in der Startwelle gewesen sein muss, weil er auch die Nummer 1282 hat. Cyril Vino. Ah, also, ja. Äh, Stimmt. Fünfter, fünfter oder Sechster schon mal ja. auf Hawaii. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich die Ergebnisliste von damals anschaut.
0: Stimmt. Kann mich erinnern, ja. Da war auch insgesamt in Wiesbaden bei dem Rennen auch in den Top Ten dann gewesen. Würde ich denken.
1: Aber ja, gut. genau, er war neunter.
0: War eigentlich gut besetzt und dann ist da genau, kann mich erinnern. Es kommt alles zurück. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne?
1: Ja, und ich finde es umso verrückter, dass wir danach quasi uns außer auf Hawaii quasi nie mehr über den Weg gelaufen sind. ja Also weil du bist ja berühmt dafür, dass du schon 13 Mal auf einem Ironman-Podium standst und dementsprechend auch schon unglaublich viele Rennen gemacht hast. Ich glaube so ganz nah dran an... An einem Sieg, also 13 Mal Podium heißt ja, du warst Zweiter oder Dritter.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das nächste Mal, nächste dran war äh, Iron Man UK 2016, oder? Das ist dann ein bisschen weiter schon weg. Da bist du Zweiter geworden.
0: Mhm.
1: Würdest du auch sagen, dass das quasi das Nächste an dem Sieg war? Oder hast du da noch irgendwas anderes im, im Hinterkopf?
0: Also das Nächste, also was machbar gewesen wäre wahrscheinlich eigentlich... Ähm war in einem 70-3er Norwegen 2015. Das war wirklich, das war wirklich nahe dran. Also da bin ich halt relativ gut geschwommen auch für meine Verhältnisse und hatte dann, bin auf dem Rad dann auch weggekommen. Da waren halt also theoretisch auch gute Athleten dabei und gute Radfahrer auch. Und ich konnte mich aber da trotzdem absetzen. Also gut, das hast heißt jetzt gute Radfahrer, aber ja, und bin auch selbst hinten drauf noch gut gelaufen, relativ gut. Aber habe dann schon ein bisschen, ähm, bin zu langsam losgerannt eigentlich, also im Nachhinein betrachtet. Und da der Richie Nichols, der nach dem Radfahren irgendwie sechs Minuten Rückstand hatte, hat dann noch gewonnen und ist halt eine 1 0 drauf gerannt. das war halt so schade, weil er dann im Ziel irgendwie nur eine Minute vor mir war oder so. Also, das. Eine Minute ist viel, keine Frage, aber das war, glaube ich, so das Rennen, wo es vielleicht drin gewesen wäre insgesamt gesehen. Da hatte ich, also dann also natürlich bei Kilometer 17 oder so vorbeigerannt ist dann. Konnte ich nichts mehr machen, aber das war so ein bisschen im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich am nächsten dran.
1: Das war dann die eine Fabelsaison von Richie Nichols, wo der.
0: Ja, das war auch, glaube wo er einen Fordeno geschlagen hat und so, ja.
1: Genau, wo er dann in Wiesbaden gestartet ist hm. Jan Fordeno geschlagen hat, genau.
0: Das war schon verrückt, wie der da da vorbeigerannt kam. Also, das, das muss man erstmal machen, so hinten drauf. So ein halbes mal ja. und so schnell zu rennen. Ja, gut. Aber sonst, nee das, also es gab immer mal Rennen, wo, wo es sicherlich knapp war, aber das war so, denke ich,
1: das Knappste. Und eine ganz besondere Beziehung, also neben dem neben Rennen in Großbritannien, da fährst du auch irgendwie gern hin, oder? Woher kommt das? Also du hast ganz viele Rennen, die halt auf dem britischen Kontinent sind. Kannst du die, deine Liebe zu Großbritannien irgendwie erklären?
0: Ja, das zum einen hängt das mit den Radstrecken zusammen, also meistens sehr schroff, so würde ich es mal mit einem Wort beschreiben. Also du hast halt wirklich nicht diese Langzieherberge wie in Lanzarote oder so. Du hast meistens so scharfe Kanten drin und auch viele Höhenmeter ohne ohne richtige Berge. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dazu halt meistens Straßenbelege, die jetzt nicht besonders schnell sind, also wo man dann wirklich so ein bisschen auch zwischendurch mal an Zweifeln kommt. Ne? Also wo Ja, andere würden das
1: sagen, das macht keinen Spaß dazu.
0: Ja, das. Ich glaube, im Training würde es mir auch nicht so viel Spaß machen. Aber im Wettkampf, wenn es dann hart ist und vielleicht auch mal richtig Wind ist und auch mal regnet, das kann ich oder das gefällt mir eigentlich ganz gut, sagen wir mal so. Und bei uns im Sommer in Deutschland oder gerade im, im, ja, im Frühsommer, dann habe ich schon oft auch Probleme gehabt mit, mit einer ziemlich starken Allergie, immer so mit Gräserpollen und so. Ist jetzt besser geworden, dank so einer Desensibilisierung. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, dass sobald ich da auf die Insel kam, da war das halt alles frei und ich konnte, konnte da recht gut meine Leistung
1: auch bringen. Also schlechtes Wetter magst du auch? Ja, doch schon.
0: Also mehr, was heißt mögen? Also ich glaube, ich, am, am besten ist es natürlich schon, wenn es trocken ist und die Sonne scheint. Aber ich glaube, es gibt halt Athleten, die halt nicht mehr Probleme damit haben, wenn es richtig kalt ist oder ja, wenn es halt ekelhaft wird. So richtig viel Spaß macht du dadurch dann auch nicht. Aber ist dann schon so, dass man das eher entgegenkommt dann wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe mal gehört, die äh, englischen Fans, für, für die macht es halt auch keinen Unterschied, ob es äh, schneit oder wie das Wetter ist. Die stehen dann in Gummistiefeln, in Badehose irgendwo im Feld. Der
0: absolute Wahnsinn nicht.
1: Also 12 Grad, Sturm, Regen, da
0: stehen die halt mit einem Muskelschau draußen, Bier in der Hand und ja, schreien okay. dich an. Oder denkst auch, oh, mir ist so schon kalt auf dem Radzone, wenn ich damit eigentlich total ausgepumpt da vorbeikommst, aber die, die schreien dich an und also das ist halt echt so, das sind halt auch so geile Momente einfach in, in, in verschiedenen Rennen, die die mir da sofort einfallen, also Wales ist da so sofort ganz oben in, auf der Liste, da drehen die Leute halt echt regelmäßig durch und stehen da auch an den steilen Anstiegen, die ist halt auch wo es halt viele gibt, stehen da im Spalier, also da kommt Tour de France Feeling, kommt da so ein bisschen auf ne und, und schreien dich da hoch, mit, teilweise mit Megafon und Lautsprecher und stellen sich extra noch Sofas an die Strecke teilweise. Also Wahnsinn, vollkommen verrückt. Und ja, das macht es dann noch so ein bisschen aus, ne? so, ein, so ein Mythos dann auch von zum Beispiel Wales.
1: Wo du quasi so Erinnerungen nennst. Wir hatten jetzt, äh, ich war ja im Trainingslager in, Zell, in äh, St. Moritz und da hatten wir so Zieleinläufe. Ne? Also wenn du wirklich so ein optimales Rennen hattest, Kannst du dich dann noch an den Zieleinlauf erinnern, war die Frage. Patrick hat gesagt, er kann sich quasi an jeden Hawaii-Zieleinlauf erinnern oder da, wo er halt ein super Rennen gehabt hat, als, als wäre es quasi gestern gewesen. Und Nils hat gesagt, an seinen Rot-Sieg, da hat er quasi schon ab ab dem Zeitpunkt, wo der in Rot reingelaufen ist, ne, hat er keine Erinnerung mehr. Und dann musste er quasi Sarah im Ziel fragen, ob er denn auch gewonnen hätte. <lacht> oh. Und bei mir ist das zumindest mal so, dass ich mir, dass ich auch Rennen habe, wo ich denke, hier lief wirklich alles optimal. Also ich habe quasi alles aus mir rausgeholt. Und ähm, da kann ich mich dann an den Zieleinlauf manchmal auch nicht mehr so erinnern, als zum Beispiel Ironman Zürich oder so. Also da war ich dann schon ab Kilometer 40 so fertig, dass ich halt einfach kaum noch Erinnerungen habe, außer dass ich nach dem Zieleinlauf mir so die letzten Verpflegungsstationen äh, nochmal durch den Kopf gehen habe lassen und dann quasi am, am Zürichsee gelegen habe. Okay.
0: Nee, also da muss ich auch sagen, das ist so, so ein bisschen mein Problem vielleicht auch, dass ich da nicht über so eine Barriere gehen kann wie andere. Also, ich glaube, bei einem Ironman, da bist du ja eh eigentlich nie am, am vollen äh, Anschlag, wo du keine Luft mehr kriegst oder so, wie jetzt bei einem 10-Kilometer-Lauf. Wo dann auch Leute ins Ziel kommen und einfach umfallen. Das ist halt sowas, das konnte ich noch nie. Also das, ich habe ja nur auch schon ein paar Jahre zweite Liga gemacht und so, Kurzdistanzrennen. Das habe ich noch, habe ich irgendwie nicht hinbekommen oder noch nie hinbekommen, dass ich da mich so damals wegschießen kann, dass ich da gar nichts vermerke. Also klar, an jeder Einzelheit oder an jedem Zielerlauf kann ich mich, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber so die schönsten Rennen, dann habe ich, also da kann ich schon noch, da habe ich schon noch so Momente eigentlich davon oder die besten Rennen, wo halt wirklich viel gut gelaufen ist, also jetzt zum Beispiel auch das Rennen da in Norwegen 2015, da weiß ich schon, wie ich da rein bin, und ja, auch so die Location, wie das alles dort noch war an dem, an dem Fluss, und wie dann der Mike Igroh reinkam, kennst du den noch? Ja. Und dem Richie Nichols erstmal schön den Mittelfinger gezeigt hat, und zu mir kam er hat gesagt, ey, du hast den Sieg verdient, und ich, ja, eigentlich aber gut. Das sind so Sachen, die, die vergisst man auch. also die vergesse ich nicht, keine Ahnung, also woran das liegt, aber das ist so, da kann ich mich nicht ganz so.
1: Nach dem Ziel kann ich mich dann auch so langsam wieder dran erinnern. Und ich glaube eigentlich auch, dass ich schon, also gerade in Bundesliga-Zeiten, da erinnert mich ja schon, also da lagen wir ja regelmäßig da und waren komplett im Delirium. Und da habe ich auch gedacht, also so tief kann ich jetzt auch nicht gehen, wie da der ein oder andere.
0: Das ist komplett, also das, ist bewundernswert, muss ich sagen. Wir hatten auch am Superathleten dabei, die haben schon bei der 5-Kilometer-Laufstrecke dann hinten drauf, da fingen die schon an mit Torkeln halt. ne ja. Gerade so noch ins Ziel gekommen, umgefallen. Also das ist schon, nee, das das kann ich nicht. Aber es ist vielleicht auch eine Typfrage, keine Ahnung.
1: Also in Norwegen hast du noch in besonderer Erinnerung gibt es noch ein Rennen, wo du sagst, pff, das ist so leistungsmäßig so eins das sowas würde ich also wenn wenn ich sowas aufs Parkett bringe dann bin ich zufrieden
0: so richtig komplett von A bis Z zufrieden oh. also ich sag mal für das was ich 2012 13 14 so drauf hatte war das mit, also auf jeden Fall das beste Rennen 2013 in äh, Australien im Dezember Western Australien da bin ich jetzt ich sag mal okay geschwommen und sehr gut Rad gefahren und vor allen Dingen halt super gelaufen. Also, da hatte ich mal diesen von Patrick viel zitierten Flow. Also, dass du da wirklich so reinkommst und ja, durchziehen kannst, du halt einfach nur ne? beim Laufen merkst du hey, den Viererschnitt, den kann ich jetzt einfach halten. Also, das, was ich mir vorgenommen habe vorher, so dass was man so trainiert oder was, was ja für jeden so irgendwie so eine, so eine Grenze ist beim Ironman, so dieser Viererschnitt, also für jeden Profi. Und das konnte ich da echt durchziehen bis Kilometer 35 oder so. Das war einfach. Ohne ich sag mal, ohne Probleme klingt nachher immer blöd, aber sonst hast du ja immer irgendwelche tiefergehenden Probleme wie Krampf, Krampfansätze, Magenprobleme, keine Ahnung, irgendwas. Und das hatte ich halt da nicht. Also ich kam da so richtig in den Flow rein und das, das ist so ein Rennen, da bin ich sehr, sehr zufrieden auch im Nachhinein damit. Und ja, gerade eben wie gesagt mit dem, was ich da eigentlich im Training drauf hatte und was ich da rausgeholt habe, das war wirklich sehr gut.
1: Mhm. Und so ein Rennen, was dir wahrscheinlich auch immer in Erinnerung bleibt, also Western-Australia bist du auch Zweiter geworden, ja. aber was dir wahrscheinlich auch in Erinnerung bleibt, war Irland letztes Jahr. Ja. Das würde ich jetzt auch noch zu mehr oder weniger, also sagen wir mal, zu den britischen Inseln zählen. Erzähl doch mal was zu diesem Rennen.
0: Also ich muss mal kurz zu meiner, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ausholen, mir ging es vorher richtig schlecht, <lacht> also die Wochen vorher. Ich habe 70.3 in der Schweiz mitgemacht und da bin ich, also da, da ging es wirklich überhaupt nicht. Schwimmen war so mittelmäßig, aber dann bin ich halt auf dem Rad losgefahren und ich meine, ich bin jetzt ein bisschen leichter, aber ich bin halt, kam nur über 270 Watt raus. Ne? Also, das, ab, also, wie lange Distanz war das so? Es ging einfach nicht und du kennst den 70.3 Schweiz, da ist einige Rampen drin da brauchst du halt schon ein bisschen Bums auf der Kette ne? und das ging halt überhaupt nicht, ich kam einfach nicht rein. Das war so ein richtiger Tag zum Vergessen und eigentlich war ich relativ fit und hab's wieder mal nicht, nicht hinbekommen, das im Rennen auch zu zeigen und war da wirklich so ein bisschen durch mit, mit mir und danach bin ich noch fünf Tage zum Patrick gefahren, haben wir noch einen Fuschel, haben da trainiert und wirklich mal fünf Tage einfach, ja, einfach mal Spaß gehabt, richtig ordentlich trainiert und danach kam ich wieder so ein bisschen rein und hab gedacht, hey, gut, aber vielleicht es ja einfach, ne. Also, Irland, wie gesagt, Rennen auf der Insel dort, das, das kann nur gut werden. Und dann war klar, die Startliste kam raus, äh, Alistair Brownlee macht seinen ersten Ironman gerade da, war mir dann auch wieder klar, wenn alles normal läuft, brauchst du da jetzt erstmal nicht um den einen H. slot mitkämpfen, also mitkämpfen schon, aber wird eher schwierig. Und da war für mich auch so der Punkt gekommen, wo, ja gut, was soll passieren, einfach nur Vollgas geben, ne. Und dann wurde halt ein Tag vorher dann schon das erste Mal so ein bisschen Bedenken bei der Wettkampfbesprechung geäußert, dass ja schon kalt ist und auch für britische oder für irische Verhältnisse schon sehr, sehr kalt ist und sehr viel Wind gemeldet ist. Also im schlimmsten Falle könnte es sein, dass das Schwimmen vielleicht verkürzt wird. <lacht> da dachte ich auch schön. Also jetzt um, gerade im Kampf gegen Brownlee ist das jetzt nicht so schlecht für mich, wenn das Schwimmen kürzer ist. Ja, und dann waren wir sind halt der stand frühest da. Um sieben sollte statt Start sein wie man dann so da ist, halt 5 Uhr, 15, 5 Uhr 30, dann war klar, das Schwimmen wird gecancelt. Es fing an, also es hat geregnet, das war schon nicht mehr schön, also richtig, richtig extrem, auch in Verbindung mit Sturm, also es ist auch quer geregnet. Wir hatten dann zum Glück auch ein, ein Zelt gefunden noch, von dem Veranstalter, also wirklich auch ein bisschen versteckt. Da war dann nur der Harry der Alistair Brownlee und ich in dem Zelt drin. Und der Ingo noch.
1: mal.
0: Das war quasi so, ja, wie so ein VIP-Zelt, kann man sagen. Also es hat sich da keiner, es war alles zu rundherum. Die anderen Athleten haben sich da irgendwo anders verkrochen, in ein großes Zelt und wir waren halt da drin. Dann. Und dann äh, hat man die, die Lautsprecher halt gehört und es war klar, gut, der Start wird verschoben auf 7.30 Uhr und die haben halt hinter den Kulissen, sage ich mal, schon mal gelost. Ich hatte dann die Startnummer Nummer zwei hinter ja, irgendeinem Justin Metzler oder so, keine Ahnung, also irgendeinem Amerikaner, glaube ich, war das. Und es war halt eine ein Abstand von einer Minute und es hat halt geregnet, das also wirklich das hat einfach das war richtig ekelhaft das Wetter 12 13 Grad und ekelhaft. Und das habe ich so für mich eigentlich gedacht, das ist eine Chance für mich auch, ne? Weil was müssen ja alle durch am Ende, ne? Und ich habe auch schon Rennen eben gehabt, wo, wo mir das eher in die Karten spielt. Ja, und dann war es klar, dass das zwei Runden gefahren werden mussten auf dem Rad und schon nach ich glaube nach 3/4 Kilometer hatte ich den vor mir schon ein und bin in Führung gegangen, bin vielleicht noch ein bisschen zu schnell losgefahren. Und dann hast du natürlich dann immer die Führungsmotorräder vor dir und die Leute denken ja, der Erste kommt, die am Straßenrand stehen, die wussten vielleicht auch nicht gerade, dass das schon abgesagt wurde. Und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du dann auch so dich mal richtig frei lassen kannst auf der Strecke. Dementsprechend bin ich der erste Runde viel zu schnell gefahren. Äh, auf Straßen, die eigentlich teilweise keine Straßen mehr so richtig waren. Also für uns im Osten schon, aber du kennst sowas, glaube ich, ne? <lacht> nee. Ja,
1: ich glaube, die Straßen. Äh sind mittlerweile auch ja, inzwischen ist schon alles gut. Aber
0: das war wirklich, das war ein Schlagloch, ein Schlagloch. Und die hast du aber nicht gesehen, die Löcher, weil dann halt, halt alles mit Wasser voll war und mit Schlamm von den Feldern darüber gespült wurde. Einmal bin ich noch in eine Hecke gefahren da. Also das war wirklich Abenteuer pur. Und dann bin ich vom Rad und wusste halt, dass ich virtuell Zweiter war hinter dem, hinter so einem irischen, ich nenne es mal Radmonster. Ein
1: Lokalmannador, der genau wusste, wo die Schlaglöcher ja, waren. Wahrscheinlich auch das. Und wo die, die Hecken.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein ziemlich großer Athlet und schwerer Athlet. Dem haben die Bedingungen wahrscheinlich noch weniger ausgemacht. Könnte ich mir vorstellen. Und Dritter war zu dem Zeitpunkt dann braunli mit, ja, ich glaube, zwei Minuten Rückstand oder so auf mich. Und der ist, ich glaube, fünf Minuten nach mir gestartet und kam dann im Laufen halt irgendwann vorbei nach Kilometer 20. Also, und da hat es halt weiterhin... So dermaßen geregnet, dass ich sogar mit Windweste noch äh, gerannt bin. Was ich, wo ich sonst ja wirklich kein Problem habe mit, mit Kälte, wie gesagt, mit Temperaturen, aber das war da notwendig. Und das war halt auch so ein Rennen, das war das erste Mal. Und in der Stadt standen die Leute Spalier und haben dich angefeuert. Du hast gedacht, ey, Leute, geht rein, ihr erkältet euch. <lacht> die, stand, die standen an der Straße und haben da rumgeschrien. Also wirklich, das ist halt, also, wer so ein Abenteuerrennen sucht oder so, ja, einfach so, ein, so einen richtig geilen Eiern machen möchte, das wählt's. Irland, auf jeden Fall, UK kann ich voll empfehlen. Das das macht Spaß da. Also die anderen Man's natürlich auch, aber das sind so die haben ganz besonderen Charakter.
1: Ja genau, wenn man wenn man das was was sonst hier standardmäßig ist schon alles kennt, dann muss man das mal <lacht> das mal gemacht haben. Warum du mir eigentlich immer in äh, warum ich dir eigentlich immer weiter verfolgt war war weil du so einer der wenigen Athleten war es, der anfangs in Skinfit Weiß gestartet ist. Also ich will jetzt nicht über äh, Outfits lästern, weil ich glaube, wir <lacht> sind in äh, Grün-Rot gestartet. Das wurde mir nachher auch immer gesagt, dass das eigentlich nicht ging. Und du hattest dann äh, einen, einen Blog auf triathlon.de von 2012 bis 2016. Und da konnte man dir halt, äh, oder kann man heute auch noch, weil den gibt halt einfach noch so auf dem Weg zum Profi-Folgen. Und ich fand das einfach immer ganz gut, weil man da halt so, ja, auch, ich meine, es wird ja jetzt mit Social Media, oder das also Social Media gibt es ja halt schon länger, aber damals hatte man vielleicht auf Facebook auch noch mehr als quasi einen Satz geschrieben zum, zum jetzigen Standpunkt. Mit so einem Blog fand ich halt immer, dass du halt so ein bisschen mehr Einblick bekommen hast. in Oder ich zumindest mal das Gefühl habe, das ist so ein bisschen authentischer. Also konnte da, kon da konnte ich mir dann halt, für mich was draus ableiten, ne? Also was nützt mir was, wenn ich weiß, wie Boris Stein heute trainiert hat? Also klar kann man das sehen auf Strava und je nachdem poste ich das auch auf Instagram. Aber das bewegt mich ja quasi nicht als Mensch. Und das fand ich immer, fand ich halt dann schon interessant, dass du da dein, quasi dein Leben als oder dein, dein Übergang zum Profi quasi da geteilt hast mit der Öffentlichkeit.
0: Ja, fand ich Schön, also cool, habe ich noch nie so ein Feedback von einem anderen Profi so erfahren in der Richtung. Cool, dass dir das gefallen hat, das finde ich, find ich gut. Ähm. Ja,
1: das ist halt quasi auch so ein Grund, warum warum ich quasi diese Podcast-Geschichte mache, weil ich halt einfach ein bisschen mehr darüber erzählen will, was so bei so einem Profi abgeht ne? oder halt ein bisschen mehr über einen Profi erfahren will, als quasi, ja, heute habe ich trainiert und ich kann hier mein Fahrrad in, ins Bild halten und klar geht's geht es darum, quasi die Sichtbarkeit für die Sponsoren zu schaffen. Aber mir ging es halt schon mehr darum zu sehen, wie machen es quasi andere. Also
0: Ich hatte 2012, war ja quasi meine erste Saison als Profi. Und ich hatte das Glück, dass Triathlon.de damals so Pakete quasi, ich würde sagen, verlost hat, aber vergeben hat an Athleten. Und da war halt der Hauptgewinn, würde ich es mal nennen, war halt ein Futschirad, rad ein Zeitfahrrad. Und halt so eine Komplettausstattung, Zeitverhältnis, Schuhe, was so alles dazugehört, ne? Und da haben sie mich halt dafür ausgewählt damals. Ich habe mich dafür also ganz normal beworben und die haben mich ausgewählt und das war halt so für mich der Einstieg. Total gelungen natürlich dann dem, demzufolge. Und dadurch habe ich halt den damaligen Chef, ich glaube auch noch Chef, Ralf Schick, ähm, kennengelernt und wir haben halt überlegt, wie wir das halt, vielleicht dieses ja, die Zusammenarbeit noch ein bisschen fortführen können oder wie man es noch aus verbessern können und da ist halt dieser Blog daraus entstanden und damals, als ich das geschrieben habe, gab es auch immer viel Feedback und also eigentlich zu 100% positiv, weil es halt relativ interessant für die Leute war. Dann, als es dann die Erfolge da waren, 2015, 2016 dann so, war ich ja doch in, einem, in einer Saison oder in zwei Saisons doch immer mal zumindest auf dem Podium halt ne, gut dabei Danach ist das dann halt so eingeschlagen, als das halt dieser Trend, der nach oben ging ja immer, der wurde ja dann mal gebremst. Ja, dann hat's, dann war das vorbei mit dem Block. Da haben halt die nächsten die nächsten Athleten dann den Block quasi bekommen. Oder das war dann quasi vorbei, es war erzählt die Geschichte so, ne? Der Weg zum Profi war vollendet.
1: Ja, du warst Profi.
0: Ich war Profi und konnte mehr oder weniger davon leben. Und ja, das war alles erzählt dann in den ganzen Geschichten da drin, ne? Also war also in den wahren Geschichten. ja. Aber es ist schön, dass, es, dass du das gelesen hast. Bin ich gut. Ja. <lacht> äh,
1: dieses Jahr reist dann eine kleine Serie. Und zwar warst du alle vier Jahre seit 2008 auf Hawaii. Also 2008, 2012. 2014 warst du qualifiziert. Hast Du hast, glaube ich, 2014 zu viele Rennen gemacht, um dass das dann quasi noch sinnvoll war, da zu starten. Und 2016 warst du auf Hawaii. Und jetzt wäre 2020 wieder dran gewesen. Genau. Und 2016 haben wir uns dann tatsächlich dann auch mal getroffen. Auf der Hausparty zu Patricks langes dritten Platz. Genau. Und ich habe da so quasi die Erinnerung, dass du da fast ehrfürchtig mich gefragt hast, ob du dich hier äh, hinsetzen darfst neben mich.
0: Ja klar, dann Boris hätte Angst vor dir. <lacht> <lacht>
1: Dabei sind, wir, dabei sind wir immerhin noch gemeinsam geschwommen, oder?
0: Das könnte sogar sein. Könnte sogar sein. Äh, ja, ein Stück zumindest. Ich glaube bis Kilometer zwei oder so sind wir zusammengeschwommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das reicht jetzt für mich heute. Ja, Ja, aber das war halt so ein bisschen schade. Also eigentlich, wie gesagt, 2015 war eine super Saison. Da hatte ich halt auch, äh, ja, selbstvertrauen konnte da aus dem Vollen schöpfen, kraftmäßig und wusste, dass egal, was passiert, ich ein gutes Rennen machen kann. 2016 war das auch noch so und ich hatte dann noch ein Vorbereitungsrennen in Zell am See, das war auch noch relativ okay, 3, das ist ja dann Ende August gewesen, glaube ich. Und direkt dann, also ich hatte schon immer Probleme, das ganze Jahr über immer mal wieder Schmerzen und so, ja, nie richtig auskuriert, die normalen Fehler, die man halt so macht. Direkt nach dem Zell am See, 73, da hatte ich halt dann einen ziemlich starken Fersensporn, also den hatte ich natürlich schon eher, aber danach hatte ich halt auch Knieschmerzen und Knieschmerzen im anderen Knie. Sämtliche Fehlbelastungen gemacht, die man halt dann so macht, wenn man Schmerzen hat. Und habe gedacht, ich krieg's irgendwie hin, weil für Hawaii war, war ich qualifiziert. Und die Form war ja eigentlich auch gut. Und hab's dann einfach, ja, hab's dann einfach gemacht, habe die Reise gebucht und gedacht, jetzt wird schon irgendwie gehen. Ja, und da ging es halt leider nicht. Da ging auch alles schief vorher und nachher und dazwischendrin. Bin dann auch mit ziemlich großen Schmerzen dann irgendwo bei Kilometer. 10 oder so auf dem ali greifen dann ausgestiegen, weil es dann auch nicht mehr joggen konnte. Es war nur noch ein Humpeln, also noch schlimmer als bei Senders. Und da, da ging halt nichts mehr. es hätte auch, klar, für den Kopf wäre es vielleicht gut gewesen zu finishen, aber für den Körper wäre es auf jeden Fall der absolute Tod gewesen, dann wahrscheinlich für die nächsten paar Monate oder vielleicht sogar Jahre.
1: Ja, das, diese Erfahrung musste ich ja die letzten Jahre auch schon machen, dass man dann quasi glaubt, man hat gut ganz gute Form und Hawaii ist irgendwie nah und dann ähm, quasi unterdrückt man das auf der einen Seite, also vielleicht die kleine Malesse, das rächt sich dann viel schlimmer auf der anderen Seite oder an irgendeiner anderen Stelle. Das ist halt einfach, ich glaube, das gehört einfach zum Ausdauersport irgendwie, also so Verletzungen gehören einfach zum Ausdauersport dazu, dass man halt irgendwo zwickt ja immer so ein bisschen ja. und man kann und je älter man wird, desto mehr unterdrückt man das wahrscheinlich, dass das da blöd ist an der Stelle oder hat einfach damit gelebt, äh, gelernt zu leben. Wenn es dann quasi auf, auf das nächste Teil springt, dann ist quasi der die Kette schon kaum mehr aufzuhalten.
0: Genau so ist es ja. Kann man ja anders sagen. Ja, aber das Schöne war damals Hawaii, also 2016, eben diese Party da, da hat man schon auch viele Leute noch so kennengelernt. Dich zum Beispiel, deine Frau und auch noch ein paar andere Profis dabei, die Jungs von Kenyon. Und das war alles so eine gelung, gelungene Abrundung dann doch noch irgendwie von diesem ja, fürchterlichen Wochenende dann eigentlich. Ja, das, das, das war dann aber trotzdem, also wie gesagt, nur eine schöne Sache irgendwie, dass, dass, dass mich auch Hawaii dann 2016 trotzdem noch so positiv zurückblicken lässt.
1: Und dass du dann halt schon irgendwie mit dem Ziel auch nach Hause gefahren bis das nochmal dahin zu schaffen. Wir haben dann die Jahre drauf, waren wir dann gemeinsam immer in, in Texas. Du hast halt meistens dich für einen anderen Ironman noch vorbereitet. Ich rechne dir da heute immer noch hoch an, dass wir, naja, also wir haben uns quasi einmal nicht gesehen in Wiesbaden, zwölf Jahre vorher, dann haben wir uns äh, beim bei der Party gesehen, 2016 und dann haben wir uns quasi dreimal gesehen, 2017 und dann äh, hast du mich auf einem langen Lauf bekleidet, äh, auf einem Fahrrad und hast du mir Getränke gereicht, äh, obwohl du wahrscheinlich ich glaube, war dein Rennen nicht sogar vor Hawaii? In dem Jahr, ja. Da warst, hey, du, warst du, 2017. Warst du ja?
0: 2017 war richtig geil. Das schweift zwar schon wieder ab, aber ähm, da hat der Patrick doch gewonnen und ich glaube, der, der andere Patrick, der auch mit uns äh, da war, der Schwede, der war glaube ich Achter, ne? Und du warst 10er, kann das sein? Und der Mark Dülsen war auch noch 16 oder 18 oder sowas. Also ihr wart alle vier super dabei. Das habe ich natürlich verfolgt. Ich war eben fast in derselben Zeitzone oder nicht weit weg und konnte das tagsüber super verfolgen. Und ich hatte den nächsten Tag den Ironman in Louisville.
1: Ja, okay, also du warst, noch, du warst auch noch nicht in der Taper-Woche und es auf die grandiose Idee, dass es jetzt äh, mehr als nett ist, mich zwei Stunden auf dem Rad mit Getränken zu ver äh, versorgen. Also das rechne ich dir sehr hoch an. Und wahrscheinlich hat das quasi den, den einen Platz dann, äh, mir den einen Platz noch gerettet, den es quasi zur Top Ten reicht. Und äh, das ist quasi schon einer der Entscheidenden. Ne? Also wenn man sagt, entscheidende Plätze sind quasi eins, Zweiter ist total egal. Dritter ist dann wieder wichtig. Dann vielleicht, vielleicht noch fünf, aber fünf ist, glaube ich, auch egal. Und zehn. Also, das sind so die wichtigen Plätze auf der erweiht. Und alles zwischendrin, das interessiert keinen Mensch.
0: Also, es ob ist du dann ein so.
1: besser bist oder einen schlechter.
0: Und es ist, bei den Männern ist es schon so, bei den Frauen ist es ja eigentlich noch schlimmer.
1: <lacht>
0: aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Nee, das, aber das würde ich jederzeit auch gerne wieder machen. Das Kim, also. Ich glaube, jeder, der schon mal so einen Zwei-Stunden-Lauf gemacht hat, bei 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit, die irgendwo bei 80 Prozent liegt, oder keine Ahnung, was es an dem Tag war, ich glaube, der, der wäre froh, wenn er, wenn er abends so ein Getränk kriegt ne, und kann da mitfühlen. Und schon deswegen, ja, das ist halt für mich absolut unproblematisch und tut mir auch nicht weh, wenn ich da mein Rad mitrolle. Mit 18 km/h. <lacht> Circa.
1: In dem, in dem Jahr, wo. 18, wo ich dann verletzt war, habe ich das dann auch mal für Patrick gemacht, beziehungsweise, ich glaube auch vorher schon einmal, aber nur für so eine Stunde. Ich glaube, man nimmt da auch ein bisschen was mit, ne? es ist nicht nur, dass man daneben fährt, sondern, also beim Patrick ist es sowieso so, wenn ich den laufen sehe, denke ich mir immer, ja, davon kann ich mir dann tatsächlich noch ein bisschen was abschneiden und nicht nur einfach nur vom Zusehen, sondern einfach auch, wie der das macht. ne also Es ist ja schon interessant, wie andere Leute quasi so diese 30er-Läufe oder 2-Stunden-Läufe abreißen. Ja, es ist ja quasi wie bei jemandem, also quasi wie beim Weltmeister über die Schulter schauen ja. und so war es ja dann auch. ne Also bei mir ja. jetzt nicht unbedingt, ne? Das hast naja, ja du ja halt Falschen du ausgesucht. Hab ich, bei Patrick habe ich es ja auch einmal da gemacht, vielleicht ein Jahr später.
0: <lacht> Aber da muss ich sagen, das ist genauso, also wie du es auch gerade beschreibst. Ähm, was mir da so durch den Kopf geht, ist, Mensch, die müssen dafür auch hart arbeiten, ne? Die Jungs, also selbst jetzt Patrick, der da natürlich auch jetzt in Hawaii, was ich eine 240 rennen kann. Für den ist es auch hart, ein Viererschnitt erstmal so zu rennen über zwei Stunden. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach so schnippst und das ist für den total easy und da macht das jemand 120 Puls bei der Hitze. Das ist ja auch nicht so, ne? Da muss ja auch, das ist ja jedes Mal auch ein, also so ein langer Lauf ist ja jedes Mal richtig harte Arbeit einfach im Training. Und das ist so das, was ich da auch bei euch da mitgenommen habe, so beim Zugucken und so. Dass, da, dass man auch, dass ihr dann auch froh seid, wenn es geschafft ist oder wenn ihr das, den Inhalt umsetzen konntet oder ja, sowas halt, ne?
1: Naja, es ist ja quasi so, dass jeder quasi, um einen Trainingseffekt zu halten, muss er halt sich ein bisschen quälen, ne? Also es ist ja überall so, egal auf welchem Niveau.
0: Ja, aber es ist ja alles so menschliches Niveau halt noch gewesen, so im Training. Das meine ich. Also es ist jetzt nicht so. Wie wenn ich mit der Rad fahre. <lacht> nee, aber das ist alles so noch, äh, äh, wisst schon, wie ich meine, so, also, gut, denkst du mal, vierer Schnitt, an einem guten Tag, da renne ich das auch im Training, zwei Stunden oder so, ne? Jetzt, es geht halt so, ne? So, das meine ich halt damit, dass es halt, dass es auch anstrengend ist für einen Weltmeister oder für einen, der Top Ten macht äh, in Hawaii oder so, ne? Dass, dass man da jetzt nicht um Welten in der hängt oder in einer ganz anderen Liga trainiert sondern auch schon alles eigentlich ganz richtig macht, so.
1: Ja, das ist so das, ne? Ja, man muss sich halt auch mal vor Augen führen, dass, sagen wir mal, also das habe ich halt irgendwann mal gemacht, als ich so in der Top Ten war. Jetzt war ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr in der Top Ten und dann habe ich mir das auch nicht mehr so vor Augen geführt. Wenn man sich halt einfach prozentual runterrechnet, wie viel schlechter man jetzt als der Sieger war, ne? Dann sind das ja quasi so ein, zwei Prozent, ne? Mhm. 1-2% Prozent als der Beste der Welt und dann denkt man sich auch, ja klar, das sind halt die 1-2%, Prozent, die ist ja zwar immer besser als ich, aber jetzt ein, zwei Prozent hört sich quasi jetzt auch nicht so unmöglich an, ne? also jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, ich hätte das Ding gewonnen, ne? aber dann muss man sich halt einfach auch mal vor Augen führen, was die Leute da in der Top 10 nach dem, nach dem ersten halt für Leistung bringen und aber das ist halt einfach in jedem Sport so, das interessiert halt kaum noch jemanden, ne also jetzt ich will auch nicht unbedingt, dass das jeden interessiert, aber äh, das finde ich halt dann einfach in vielen Sportdaten total beachtlich und äh, ich finde halt auch so Geschichten von von Leuten, die nicht unbedingt gewinnen, finde ich halt teilweise auch echt interessanter als äh, so Seriensieger. Ne? Sondern mhm. du weißt dann halt einfach, der hat genauso hart gearbeitet dafür, ja, und hat es halt vielleicht nicht geschafft und versucht es halt beim nächsten Mal wieder.
0: Überhaupt dass man da kommen. <lacht> ja. Genau, nee, es ist schon. da kann ich dir nur wieder zustimmen.
1: Das ist schön. Zufällig haben wir uns dann äh, diesen, diesen Januar auf Mallorca getroffen. Bei mir ist es so, wenn ich also wieder ins Trainingsgeschehen einsteige, dann genieße ich es tatsächlich auch mal so zwei Wochen, einfach für mich im Training zu sein. Ja? Also einfach, um mir wieder klar zu werden, warum mache ich das hier überhaupt? Ne? Dann habe ich halt ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Wenn man dann jemanden trifft, dann redet man viel und hat nicht so viel Zeit nachzudenken. Trotzdem, dass ich eigentlich alleine sein wollte, war ich ziemlich <lacht> glücklich, dass, dass du, dass ich dann gesehen habe bei Instagram, also ist jetzt doch gar nicht so schlecht, dass es die sozialen Medien gab, dass du mit Lauda eher irgendwo hingeflogen bist. Und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nur Mallorca gewesen sein. Da habe ich dich angeschrieben und da warst du halt 40 Kilometer von mir weg und dann sind wir halt ein paar Mal zusammen gefahren. Das war echt eine top Mischung für mich jetzt. Einfach von dieser, ja, ich will ja tatsächlich für mich wieder rausfinden, warum ich hier Triathlon-Profi bin. Und halt, ja, so ein bisschen Ablenkung schadet ja dann auch nicht bei zwei Wochen.
0: Das war für mich auch super, muss ich sagen. Weil eigentlich war das ja alles anders geplant. Ich wollte eigentlich eine Lanzarote sein. Ne? Und da kam so ein kleiner Unfall auf der Baustelle dazwischen. Und ja, da konnte ich da leider nicht dabei sein eine Lanzarote. Und bin dann eben... Also so, so ähnlich wie du, ne? Ich glaube, ich habe glaub, drei Tage vorher gebucht. Und ein Kumpel hat mir gesagt, komm mit. Machen wir zu zweit mit Ingo, den kennst du auch inzwischen. Und ja, nur eine Woche einfach mal durchziehen, ne? So gucken, ob jetzt wieder alles geht nach dem Unfall halt. Ne? Ich hatte mal halt so das Schienbein so ein bisschen verletzt. <lacht> ja. Und das war echt cool, dass man so das mit der
1: Axt ins Schienbein gehauen. So
0: sah du mindestens aus, ja. Ja, nee, das war nicht so toll. Aber gut, gehört ja auch wieder dazu zum Leben, ne? Solche Rückschläge immer wieder zu bekraften und stärker zurückzukommen. Das konnten wir dieses Jahr leider nicht zeigen, was wir, was wir da Gutes trainiert haben auf, auf äh, Mallorca.
1: Auf Mallorca und später noch auf Lanzarote. Genau. Und äh, da warst du ja auch wieder alleine und du, du zeigst mir ja schon dann, dass das, äh, dass das geht, so als zweifacher Vater. Und deine Kinder sind ja auch schon ein bisschen, bisschen länger, ein äh, bisschen älter. Das ist echt gut zu verbinden, so Familienleben und äh, Profitum? Bei mir ist das so, also, wenn ich so aus dem Trainingslager zurückkehre und ich habe meine Familie nicht dabei, da brauche ich erst immer so ein paar Tage, um mich da wieder so ins Familienleben einzufinden. Wie ist das bei dir?
0: Also ich habe natürlich Glück mit meiner Frau. <lacht> Hast du ja auch. Ähm, dass Die, die kennt es quasi nicht anders. Also ich ist da voll mit reingewachsen so in die ganze Profigeschichte. Wir kennen das schon seit 2004. Also schon sehr, sehr lange und sie, sie kann das voll nachvollziehen, also wie, wie das alles so entstanden ist und wie sich das alles entwickelt hat aus dem Hobby nebenbei so zum Vollzeitjob job Und das, das kommt mir natürlich entgegen, dass sie das so versteht einfach, ne, was da so los ist. Und wir machen dann schon einen Plan und gucken, dass wir, das dann, dass wir den Plan so abarbeiten, den Jahresplan. Und ich mein, mein Ziel ist halt immer nicht länger als zwei Wochen weg zu sein und das auch nicht öfter als dreimal. Bis zum, bis zum Start der Saison dann quasi, also das ist so, dass ja. wenn, der, wenn jetzt die Saison am 1. November losgeht, das ist ja meistens so ein Stichtag, dann äh, fahre ich meistens noch einmal eine Woche oder maximal zehn Tage nochmal weg, bis zum Jahresende. Das haben wir auch schon mal zusammen hingekriegt. Ja. Dann ähm, ist halt nochmal so Februar, März nochmal jeweils einmal und dann, dann fängt ja eigentlich im Normalfall ja schon die Saison an, irgendwo. Ja, ich sag mal, als die Kinder noch klein waren, haben wir dann auch versucht, das auch mal gemeinsam zu machen, was ich bei euch auch cool finde, also das hast du ja auch schon ein paar Mal gemacht, ne, wenn die Familie einfach dabei ist, man hat ja dann alles da, da was man so braucht, ne, Frau, Kind und man, so geht's mir zumindest, wenn ich dann unterwegs bin irgendwo, du hast dann jetzt gar nicht so das, das Heimweh oder so, ne, dann kommst du halt nach Hause am Training und die Familie wartet auf dich und dann geht's halt nochmal an den Strand oder so, ne, das ist natürlich der Optimalfall, aber das geht jetzt natürlich gerade im Moment nicht mehr. Die Kinder sind jetzt gerade acht und die Kleine wird sechs. Und ja, im November gibt es auch nochmal Nachwuchs. Ich Anfang. Und. Jahr, ja. Und ja, da, da muss man das alles so ein bisschen in Einklang kriegen, aber das, das passt eigentlich bei uns alles.
1: Ja, und also du hast das quasi nicht so das Gefühl, dass wenn du aus dem Trainingslager zurückkommst, dass dich quasi dann ins Familienleben wieder einbringen. Also einbringen muss. Also ich bin auch so ein bisschen so, nicht so der extrovertierte Typ, ne? also ich kann dann Gefühle schlecht zeigen und die von anderen Leuten auch ein bisschen schlecht einschätzen und wie gesagt, mir dauert dann, bei mir dauert es dann immer so ein paar Tage, bis ich dann so wieder weiß, wie wie meine Tochter so funktioniert. Ne? Also wie, das klingt jetzt auch so ein bisschen wie so ein Auto, ne? Mhm. also so nee, ich meine ich,
0: mhm. ich das nicht, aber das muss ich sagen, ist bei mir eigentlich nicht so, ne? also wir haben auch immer so die, gut, das machst du ja wahrscheinlich auch, aber wir, wir skypen dann noch, oder ja, jetzt ja. ist inzwischen über WhatsApp eigentlich jeden Tag und haben dann so unsere Rituale auch beim, also das ist machen da Quatsch, auch am Telefon das ist eigentlich so, dass es dann, wenn ich wieder da bin, dann freuen die sich natürlich wie verrückt erstmal und dann ist aber auch alles ziemlich schnell wieder so, wie es vorher war, also es sind schon ziemlich es läuft schon ziemlich harmonisch ab, ohne mich jetzt mal selber zu loben, aber <lacht> das haben wir glaub, ganz gut hinbekommen bis jetzt. Mal gucken, wie es dann mit Nummer 3 funktioniert, aber bis jetzt ist echt äh, läuft läuft das echt super. also
1: Und äh, jetzt war der quasi im Sommer in, in Lana, mhm. bei Meran. Da gab es auch wieder einen kleinen Radunfall, über den brauchen wir jetzt nicht sprechen, weil der war <lacht> nicht so schlimm, oder? Ja, <lacht> ähm, no, mal kurz. Das andere, musste ich schon. Ja. <lacht> aber mehr als wurden gab es nicht.
0: Nee, zum Glück nicht.
1: Da warst du jetzt öfter, das ist so ein. Ich habe das Gefühl, dass so ein Fahrest Domizil, oder? Oder bist du dadurch, du bist da durch ihn dran gekommen?
0: Nee, da war ich vorher schon. Bevor ich fahre also. kannte sogar. Ich war jetzt schon das fünfte Mal da inzwischen. Und ja. das erste Was Mal kann einem, das? Wie bitte?
1: Was kann das?
0: Also, beim ersten Mal dachte ich auch, ja gut, fahr mal in die Berge. Aber mit dem Kumpel halt zusammen so, ne, zum, zum, zum Training einfach mal so sechs Tage. Und der war auch schon mal da vorher gewesen und meinte halt, der ist total cool da, da musst du mal mit hinkommen. und Was mir richtig gut gefällt, ist, dass man da halt so auf 250 Meter Höhe wohnt. Du hast da so einen südlichen Einschlag halt schon, also du hast halt immer einen warmen Föhn. Also nicht immer im Winter, wahrscheinlich dann nicht ganz so, aber auch natürlich wärmer als jetzt richtig in Österreich irgendwo zu sein. Und da wachsen halt Palmen, du hast äh, wirklich das so ein bisschen Urlaubsfeeling auch. Ja. Da hast du so ein langes langes und breites Tal zwischen Miran und Bozen, wo du halt komplett flach trainieren kannst, an, an der Edge, so heißt der Fluss dann dort. Und da gibt es einen Radweg, da kannst du natürlich mit dem Rad flach fahren, du kannst auch joggen flach äh, Und du kannst aber auch genau im Gegenteil, rechts, links die Berge hoch fahren. Du kannst, ähm, das ist erreichbar, da hat man so 180 Kilometer ungefähr, ist die Runde. Da fährst du halt auf 2700 Meter hoch. Ne? Also es sind so die die Extreme, so die Gegenwirkungen, Spieler, die Gegenteile, ähm, die mich da, die, die das so faszinierend machen für mich, also man kann sogar schwimmen, du hast ein 50 Meter Becken da in, in Lana, wo die Schwimmerbahn noch immer auf leer ist eigentlich, sogar ja, wenn ja. das Bad total über, überfüllt ist, du hast in Meran noch Schwimmöglichkeiten, Kalterer See ist nicht weit weg, dieser Montigler See ist auch gut zum Schwimmen geeignet, zum Freiwasserschwimmen. es ist für mich einfach immer wieder
1: erstrebenswerter hinzufahren, ja, und man muss natürlich sagen, dass die Dolomiten auch einfach die schönsten Berge sind. Und das sage ich, der jetzt quasi aus St. Moritz kommt. Mhm. Aber die Dolomiten können schon was. Okay. Ja gut, St. Moritz ist auch nochmal so ein
0: kleiner Traum für mich, da noch mal hinzukommen irgendwie. Also ich war noch nie da. Aber so ein Höhentrainingslager, ob das so noch mal sowas bringt, das wäre schon mal auch noch mal interessant.
1: Ja genau, deswegen habe ich das dieses Jahr quasi gemacht. Ich habe mir gedacht, das ist quasi meine Chance, dieses Jahr das mal auszuprobieren, weil ich bin zumindest mal ich habe noch, ich glaube, die die wissenschaftliche äh, Studienlage ist immer noch so, dass man nicht genau weiß, ob das tatsächlich was bringt und äh, naja, das sind dann doch schon teilweise große Einschränkungen, die man da in Kauf nehmen muss. Also Einschränkungen in der Schweiz ist natürlich hauptsächlich so das finanzielle. Mhm. Aber dadurch, dass das halt Patrick organisiert hat, ging das so halbwegs. Hat mir halt eine bezahlbare Unterkunft und wenn man dann halt selber kocht, funktioniert das ganz gut.
0: Und das kannst du ja gut, äh,
1: das weiß ich. Ja. <lacht> Das haben die anderen dann auch sehr zu schätzen gewusst. Und man muss halt schon sagen, dass man in Moritz echt super laufen kann. Also das hätte ich ja eigentlich nicht gedacht, weil das halt da relativ flach ist. Zum Radfahren, das ist so gemischt. Also es war jetzt schon ziemlich viel Verkehr. Ich hatte das eigentlich auch so zwischen Meran und Bozen so in Erinnerung, dass da, an dieser, da, wo man halbwegs flach fahren kann, dass da auch eigentlich viel Verkehr ist. Weil ich war da auch schon mal jetzt in eher im, im Spätherbst zum, ähm, zum Wandern, quasi nach Hawaii. Wie war das verkehrsmäßig? Ja, schon, also Verkehr
0: ist schon ein Thema, also ich muss sagen, ich habe so ein richtig helles Rücklicht jetzt ne und hatte ja. das Gefühl, hatte das Gefühl, dass es das echt was bringt. Also gerade bei den Italienern auch, die sonst schon sehr, sehr knapp überholen. Ne? Hatte ich jetzt eigentlich nie so richtig brenzlige Situationen oder ganz selten. ne Und dann auch eher mit Touris aus Deutschland, also so an den Bergen, gerade so hoch und runter, das war eigentlich komplett entspannt diesmal, aber so die, gerade die Verbindungsstraße dann in Richtung Joch zum Beispiel, musst du halt da auch mal auf der Hauptstraße fahren, das ist schon gefährlich, also das ja, da ist schon echt nochmal viel Verkehr, aber so an der Edge zum Beispiel an dem Radweg oder ja, wenn du da den Meraner Höhenweg da hoch, oder also die die ganzen erreichbaren Berge, jetzt mal ausgenommen vielleicht der Gampenpass, der immer sehr stark gefahren ist, das ist eigentlich schon schon gut alles. Also das, das war, war alles jetzt ohne, ohne Probleme.
1: In St. Moritz hätte man dem Verkehr auch mehr ausweichen können, wenn man quasi zwar quasi die, dem Training das untergeordnet hätte. Aber mir war dann halt schon wichtig, dass ich quasi die zwei Wochen oder drei Wochen, die ich habe, das optimal nutze. Was mir aber halt auf jeden Fall aufgefallen ist, wo ich dann gemerkt habe, hier gehöre ich eigentlich nicht hin, war, dass die öffentlichen Toiletten in St. Moritz die sind äh, fast schöner, als bei mir zu Hause. Also, da habe ich gedacht, <lacht> an einem Ort, wo die öffentlichen Toiletten äh, so aussehen, da, da bist du vielleicht falsch am Platz.
0: Wie lange warst du jetzt in St. Moritz?
1: Drei Wochen? oder? Ja, ich war drei Wochen da, wobei das halt so geplant war, dass die ersten Tage so ein bisschen lockerer sind, damit ich auch noch ein bisschen ja, quasi Zeit habe, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also am Anfang war Familie auch dabei und dann
0: Hast du aber schon gemerkt, dass es ein bisschen anstrengender war, so in der Höhe zu trainieren? Also komplett durch oder hast du dich dann irgendwie ziemlich zeitig angepasst?
1: Ähm, also mit dem Atmen, ja. das war so mein größtes Problem, hatte ich halt äh, bis zum Ende Probleme. Also im Schwimmen, das hat eigentlich nie so richtig Spaß gemacht, ähm, weil ich halt einfach mein, normalerweise... Entschuldigung, meine Tochter kam bei rein. gut, ja, kein Problem. Wollen wir kurz Pause machen? Nee, 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 alles gut. Okay. Ja?
0: Alles gut, Kanäule, genau. Ja, ja.
1: Also, normalerweise schwimme ich beim Schwimmen halt Dreierrhythmus, das ging halt einfach nicht. Ich habe teilweise gedacht, ich könnte auch einer Rhythmus schwimmen.
0: So krass. So, ja. okay.
1: Aber das war so individuell. Bei Patrick war es so, dass er halt, oder ist es wohl immer so, dass er einen relativ hohen Puls hat. Na gut, bei mir ist es so, ich habe eh sowieso einen Maximalpuls von 180. Dann ist halt auch, äh, ist, geht halt auch nicht mehr so viel, ne? Wenn ich halt einen erhöhten Puls habe und dann ist er halt fünf Schläge höher, dann ist das halt schon relativ viel bei mir. Und äh, bei Nils war es so, dass er so klassische Höhenprobleme hatte, also so Kopfschmerzen am Anfang und so. Also es war total, also jeder hatte quasi was anderes, äh, andere Auswirkungen. Und ich glaube, deshalb muss man das dann tatsächlich auch mal für sich ausprobieren. Mhm. Das, das ist alles nichts. Dann kann man nicht sagen, das hat er und das hat Y. Sondern man muss halt einfach mal schauen, wie das bei einem selber äh, ist. Ich
0: bin gespannt jetzt, wie das bei dem wirkt. Also Challenge Davos ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter Grad, mehr würde ich sagen.
1: Ja, genau. Das war dann halt auch tatsächlich auch so der Hintergedanke, dass man, also Challenge Wurst kann man ja quasi dann auch nicht anders machen als äh, als so. Ja. Also man sollte vorher wahrscheinlich dann schon mal in der Höhe gewesen sein, zumindest auch wenn das Feld so ist wie wie dieses Jahr. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, wie das wie das so wird. Wobei ja. ich natürlich äh, mir die ganze Zeit schon in die Hose mache, dass es halt so ein Bergzeitfahren ist. Ne? Ja. Da äh, ist man mit so einem Meter neunzig Jetzt halt auch nicht so der prädestinierte Bergfahrer. Ja gut, ich, ich war da noch
0: nie. Also wie gesagt, das, ich kenne den Anstieg nicht, aber ich weiß, wie du in Lanzarote die Berge hochgefahren bist und bei Gegenwind äh, da fast die Segmente noch abgeräumt hast, wo er ja auch, ich sag mal, schon gute Radfahrer unterwegs waren vorher. <lacht> da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Also wenn es jetzt nicht steiler als 10% sind,
1: ja, es ist teilweise schon steiler als 10%, aber jetzt nicht dauerhaft. Ich glaube, auf der einen Seite sind es äh, im Schnitt 6 oder 7 und auf der anderen Seite äh, 7 bis 8, also ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, ich kann mich jetzt noch ein bisschen schlecht reden und zwar ist es das so, dass quasi dein äh, dass du in der Höhe verlierst du ja quasi ein bisschen Leistung mhm. und zählt ja immer das Leistungsgewicht und das, mein Gewicht bleibt ja immer hoch. ne Und dann äh, ist das jetzt. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt förderlich, aber ich werde damit klarkommen und äh, ich habe halt schon gemerkt, dass ich mir die ganze Zeit ein, eigentlich eingeredet habe, dass ja so Corona, da trainierst so ein bisschen locker und da bin ich in vier Wochen in Form, wenn, wenn halt ein Wettkampf ist, aber ich glaube, die vier Wochen, das war jetzt halt einfach so ein bisschen zu kurz, um mir völlig sicher zu sein, dass das reicht. Ne? Ja gut, also aber jetzt, das, wenn,
0: das geht so also, den meisten so, ne? weil es ja einfach keine Wettkämpfe vorher gab. Also ich, ich bin so ein Typ, ich brauche mal einen Wettkampf, also einen größeren eigentlich, so einen 70-3 oder irgend sowas, um erstmal zu wissen, wie das alles so geht, <lacht> wo ich stehe. Und dann ist der Nächste dann eigentlich erst gut. Der Erste geht eigentlich immer, oder geht immer irgendwas schief oder ich bin nicht so richtig gut drauf oder ich bin zu unsicher, keine Ahnung. Das war auch in den guten Saisons, so 2015, 2016 hatte ich ja auch, das erste Rennen war meistens so Kreichgau oder irgend sowas, da ging gar nichts. Und danach, schon eine Woche später oder zwei Wochen später, ging es mal im welten besser. Also konnte ich schon im. Viel besser ja, mit den Schmerzen quasi im Wettkampf umgehen oder wie auch immer, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Aber das, das geht ja dann am Ende allen so, ne? dass er einfach diese Praxis fehlt, dieses, alle Bock auf Wettkampf, aber, aber keiner weiß eigentlich so richtig noch, wie es war, das letzte Mal so. Ne?
1: Ja, bei, ja, genau. Das ist, ich habe jetzt auch an wenige erste Wettkämpfe der Saison gutes eine gute Erinnerung, aber ich hoffe, dass das ändere ich nächste Woche. Weil man kann ja halt eigentlich, also, um jetzt mich mal wieder stark zu reden, man kann halt eigentlich halt auch wenig falsch machen, ne? Also, es ist ja, so also taktisch kann man ja kaum was machen. Man fährt halt einfach zweimal an der Schwelle den Berg da hoch und bei wem die Leistung dann passt, der kommt zumindest mal vorne an und beim, beim Laufen muss man halt einfach mal schauen, was da noch geht. Genau. Das ging ist einfach bei der Strecke. Ja, ist theoretisch, theoretisch ist es einfach. Mhm. Ähm, für uns beide ist ja diese Woche Rennwoche. Du startest beim knappen Richtig. Bei uns zu Hause ist Rennwoche schon so zu einem geflügelten Wort geworden. Also ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, äh, wie früher. Aber, also früher war ich so, war ich schon so ein Nervenbündel vor dem Rennen. Und, äh, wenn ich dann außerhalb dessen mal auch zufällig unerträglich war, hat äh, Katharin zu mir gesagt, ob denn hier jetzt dauerhaft Rennwoche wäre. Wie ist das so bei, das so bei dir?
0: Ja, da bin ich schon, schon auch sehr angespannt. Also bei so einem internationalen Rennen, da, da versuche ich mich ja meistens dann auch noch irgendwie selber zu überraschen, wenn da gute Leute da sind, dass ich mich dann so vielleicht da gegen die vielleicht bestehen kann oder ja, was weiß ich. Also dass man da so, sich schon so Ziele nimmt, die schon hochgesteckt sind so innerlich, aber auch realistisch denkt, ja, das und das muss mindestens drin sein vielleicht. Ne? Aber bei so einem regionalen Wettkampf, wie es ja jetzt bei mir am Wochenende ist, da ist ja so, schon wenn du da Zweiter wirst, hast du eigentlich verloren, also als Profiathlet. Ne? Ja. Jetzt ist es auch so, aufgrund der wenigen Wettkämpfe, die es jetzt deutschlandweit gibt, gibt es jetzt noch ein paar andere Profis, die da jetzt auch da sind, oder sagen wir mal gute Athleten, die gemeldet haben. Da kann man auch mal als Dritter ein gutes Rennen vielleicht noch machen. Aber klar, das, in der Heimat da will man auf jeden Fall gewinnen. Und da ist die Anspannung noch mal eine ganz andere irgendwie. also Da da horcht man schon ganz genau in sich hinein und ja versucht dann alles richtig zu machen.
1: Ne? Also bei mir ist es halt immer ganz besonders schlimm, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin in guter Form. Weil dann habe ich halt das Gefühl, ich habe noch was zu verlieren bis zum Rennen. Ne? Also ja, stimmt. ich könnte jetzt irgendwie einen blöden Fehler machen, ne? mich einen Schritt zu viel zu bewegen und dann habe ich es versaut.
0: Das war früher so bei mir manchmal, aber inzwischen hat man ja halt die Erfahrung, du weißt ja ganz genau, in der letzten Woche, du kannst ja nur noch was falsch machen eigentlich, also du kannst ja nur zu viel machen, zu wenig gibt es ja. ja eigentlich nicht, Also du kannst, so viel kann man nicht verlieren. Ne? Und klar, ein paar Orte, kurze Reize, die gehören ja sowieso noch mal rein, aber sonst kannst du dich eigentlich nur noch töten und das ja. macht da keinen Sinn.
1: Wir vertrauen da unserer Routine. Und das mit dem Locker in der Rennwoche, das war sowieso immer schon mein Credo. Also ich tue mir da auch echt schwer, mich da mich da wirklich zu belasten. Und das ist halt dann... Also ich glaube, zu viel in der in der Wettkampfwoche zu trainieren, das geht nicht. Also also kann ich nicht irgendwie. Ich bin dann schon so... Ach, lass mich doch in Ruhe bis zum Wettkampf am besten im Bett liegen. Richtig. Das ist am schönsten.
0: Aber wie gesagt, wir bauen ja gerade noch ein bisschen aus und das... Äh Schaffe ich leider nicht. Aber gut.
1: Ja, darauf würde ich als übernächstes kommen, auf deinen, auf deinen Hausbau. Ich habe vorher noch eine Frage, weil du erklärst mir, normalerweise also normalerweise bist du jemand, der mir erklärt, wie Sachsen ticken und normalerweise ist das nicht so ganz so positiv besetzt. Ne? Weil man jetzt in Westdeutschland doch oft ja nicht die, die allerpositivsten Dinge über, über Sachsen erzählt, beziehungsweise zumindest über die, die politische Orientierung in, in verschiedenen äh, Regionen. Und da wisst ihr jemand, der, der mir immer, also schon immer oft erklären konnte, wie das so funktioniert. Aber diesmal gibt es halt einen positiven Punkt und das ist ja auch ein Sportpodcast. Deswegen will ich mich da eher auf den Sport halten. Und zwar, irgendwie habe ich das Gefühl, Sachsen können trotz Corona Sportveranstaltungen. Also auf dem Sachsenring finden schon seit Zwei Monaten finden da Radrennen statt. Jetzt hier der Knappenmähen, auch wenn das nur ein regionales Rennen ist. Also so viele andere regionale Rennen gibt es ja auch nicht. Mhm. Erklär mir das.
0: Ich, ich versuche es mal. Nee, wir haben halt bei uns das Glück, dass wir einfach auch nicht, nicht viele Fälle haben. Mann. Also Wir haben kaum Corona-Fälle. Bei unserem Landkreis Bautzen. also ich will jetzt kein Quatsch erzählen, aber also vor einer Woche war es zumindest, da hatten wir glaube ich drei Fälle. Jetzt sind es vielleicht fünf. Also das ist absolut überschaubar, ne, und äh, ich glaube, es sind 20 Leute in Quarantäne oder so, also das ist halt der, der Vorteil, den wir bei uns haben, du hast halt, eigentlich existiert die Krankheit zum Glück bei uns nicht und das erlaubt es wahrscheinlich auch den Gesundheitsämtern und so weiter, dass, ähm, dass solche Veranstaltungen, die jetzt diese Teilnehmerlimits von, von, ich glaube, 1000 pro Tag nicht überschreiten, auch durchführbar sind, also, beim gibt es natürlich dann auch ein Hygienekonzept und, äh, also ein genaues Konzept, was wie funktioniert, dass alle genug Abstand haben, dass die Fahrer da anderthalb Meter auseinander stehen müssen und so weiter. Ne? Das wird schon alles eingehalten und ist natürlich auch extrem aufwendig, was es für viele Veranstalter dann auch wieder eigentlich unmöglich macht, das überhaupt zu machen. Der Klappmann, die wollen das unbedingt und die ziehen das halt durch, was ich natürlich super finde als Sportler, ne? aus Sportlersicht. Und ja, da steckt halt durch, jetzt über, ich glaube 1989 war das erste Mal Klappmann, also über, über 30 Jahre steckt da jetzt Herzblut mit drin und Erfahrung, die wollen das halt einfach unbedingt auch, ne, und ich glaube, wenn man irgendwas unbedingt will, dann, dann ist es, gibt es da auch einen Weg vielleicht dafür, ne, klar, jetzt ist gerade noch um Hotspot irgendwo, da wird es nicht gehen, wird es nicht genehmigt, aber so mit den verschiedenen Konzepten und mit den Abständen und Regeln, die dann jeder auch befolgen muss, ne? dann, dann klappt das schon, in Leipzig gab es schon eine Olymp olympische Distanz, da war ich leider gerade, oder ich leider, oder war ich ja gerade in Italien. Da konnte ich nicht mitmachen. Aber das hat auch super funktioniert. Und da gehe ich mal davon aus, dass der Knabenmann auch sehr gut durchgeführt werden kann. Das geht halt über zwei Tage. An jedem Tag sind, glaube ich, so sechs, 700 Leute da, also Athleten, auf den verschiedenen Strecken. Und das, ja, das wird funktionieren, denke ich. Gehe ich ganz fest davon aus.
1: Ja. also jetzt ohne, ohne da quasi mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber dann hat man, also wenn es halt einfach wenige Fälle gibt, dann hat man schon, also muss man einfach bilanzieren, dass äh, die Leute offensichtlich besser damit umgehen können, oder? Sich besser, also irgendwie vernünftiger sind, oder? Also das muss jetzt nicht mit Ja oder Nein waren, ich stelle es einfach mal so in den Raum. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, dass es dass dann halt einen Veranstalter gibt, der dann, der dann sagt, der Sport ist mir jetzt unabhängig davon, dass das hier ähm, vielleicht ein bisschen anders aussieht, ist mir das so wichtig, dass ich das trotzdem versuche durchzuführen, auch wenn ich da vielleicht äh, nicht den, auch das hört sich jetzt, äh, da schwingt was Negatives mit, aber den Profit der Vorjahre mache.
0: Ja, also dem ist so, also da ist halt wirklich, ich, ich war, ähm, ja gut, ich muss wieder ein bisschen ausholen, aber ich habe ja 2007 bis 2010, ähm, an der Berufsakademie studiert und mein Praxispartner war damals das Sportclub aus Werder. und da war ich halt ziemlich mit drin in der Organisation des Knappenmens auch damals okay. und hab den Knappen quasi mit im Team quasi mit organisiert und da hat man schon gemerkt was da für Leute halt damit dabei sind und das ist ja alles Ehrenamt ne? also zu, sagen wir mal 95, 98% Ehrenamt und das ist, das ist einfach so viel wie ich es vorhin schon gesagt so wie Herzblut einfach dabei und da stellen sich die Leute halt wirklich auch gerne drei Tage mit hin und bauen damit auf und machen da Helfer und, und freuen sich da, dass sie da den, den Athleten quasi einen schönen Tag bescheren können und das ist halt so das, was vielleicht bei anderen Veranstaltungen so ein bisschen langsam verloren geht, so, das könnte sein, dass es so ein bisschen, es gibt immer wieder positive Ausreißer, ne? keine Frage, aber Gerade so im Euro, also jetzt so bei uns in Deutschland auch, da kriegt man ja schon mit, dass das schon einiges bisschen mehr profitorientiert ist. ne Und hier beim Clubman ist halt so, da, da ist halt der Bürgermeister noch da, der Gemeinde und <lacht> gibt vorher noch eine Pressekonferenz, da war ich jetzt auch mal mit eingeladen, aber da kriegt man das alles auch nochmal genau mit. Und wie der dann dahinter steht und sagt, das ist uns so wichtig, dass dieser Wettkampf stattfindet, das ist für unsere Region richtig ein super Aushängeschild und wir werden alles dafür tun, dass es, dass es den weiterhin gibt und wir werden euch helfen, wo es nur geht. Also sowas halt, ne? Wo du halt merkst, da ist, da ist eine ganze Region so ein bisschen dahinter. Vielleicht ich weiß, in Rot ist noch eine Nummer verschärfter sicherlich. Oder ist es noch viel mehr gewachsen oder ja, in sich verflochten, viel größer das Event als beim Knappenmann. Aber so in kleinen Maße ist es schon, denke ich, ähnlich.
1: Ja, um meinen Standpunkt nochmal differenziert darzustellen, also ich verstehe halt, dass bei vielen Veranstaltern auch finanzielle Zwänge dahinter stehen, dass die halt nicht sagen können, ja, es geht halt einfach nicht oder es geht nur zu einem reduzierten Maße, dass man davon dann halt gegebenenfalls nicht leben kann und so. Also diese finanziellen Zwänge, finde ich, sind auf jeden Fall, da haben sie einen Punkt. Das Problem aus meiner Sicht ist aber, dass wir halt zumindest mal als Profis jetzt ja ziemlich lange damit hingehalten wurden, dass die Wettkämpfe dann doch vielleicht noch stattfinden wo man sich dann doch hätte sagen können, so als Profis, da müssen wir halt selber irgendwas organisieren. Ne? Das ist quasi nur, dass es zumindest mal ein Profirennen gibt oder sowas. Ne? Und das ist so so mein Punkt, den ich, den ich da so sehe und wo ich mich dann teilweise halt so ein bisschen verschaukelt sehe, wenn ich sehe, dass halt Wettkämpfe irgendwie verschoben werden, wo man dann doch weiß, ja so, also wo man sich dann doch relativ sicher ist, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Also so ein großer Wettkampf im, im Norden, wo jetzt nur noch die äh, Sprintdistanz stattfindet, da hat man sich ja schon von Anfang an gedacht, wie soll das denn gehen?
0: Ja, da gibt es einige Fälle, ja. Da gebe ich dir recht, also wenn jetzt den Veranstalter, egal jetzt, wie es da aussieht, wenn den da wirklich an Spektakel was gelegen wäre, dann äh, wäre es ja ein einfaches da jetzt äh, zu sagen, ey, Profis, ja, Bock hat, hier werden bis zu 200 Startplätze oder so das ist so easy durchzuführen, das dürfen wir. Das machen wir jetzt einfach. Ne, Meldet euch an und kommt vorbei. Wir haben, wir machen da ein Spektakel draus, keine Ahnung. Ne? Wenn es halt wirklich nur um die Sache, also um die, um den Sportgänge. Ne? Und man könnte sicherlich dann auch, wenn jetzt Leute wie du oder Patrick oder was ich, wenn das solche Leute sich anmelden, dann dann ist auch eine gewisse Reichweite auch da oder ein Interesse der Öffentlichkeit. ne? Dann, dann denke ich, hätte man da sicherlich was irgendwie organisieren können. Ne? Aber wie du schon sagst, wenn du dann zwei Wochen vorher haben, mitgeteilt kriegst, oder vier Wochen ist ja auch schon sehr knapp für uns, dass da nichts mehr geht oder dass der Wettkampf verschoben wird, dann brauchst du nicht mehr anfangen, um was zu organisieren. ne?
1: Genau, das ist halt, dass man halt so ein bisschen auf die, ja, so einfach auf die Wart zum, zum Warten verurteilt war, mehr oder weniger und vielleicht ohne ohne wirklichen, ohne wirkliche Chance, dass es halt funktioniert dann vielleicht doch was Positives. Du hast gesagt, du hast deinen Hausbau jetzt so wahrscheinlich auch ein bisschen forciert durch Corona, weil du halt einfach nicht so viele Wettkämpfe hast. Und viele haben sich ja so ein bisschen hinterfragt, ja, in Corona-Zeiten, also auch gerade Triathleten, dass man ja quasi überhaupt keine sinnvolle Beschäftigung hat. Ne? Also Ärzte werden gebraucht, Pfleger werden gebraucht, aber wir so als Triathleten, wir werden nicht gebraucht. Also ich muss sagen, so als Vater habe ich mir die Frage eigentlich halt überhaupt nicht gestellt. Also klar, natürlich wird als Triathlet nicht gebraucht, aber gleichzeitig habe ich eine Tochter, die halt hier versorgt werden muss, ne? also um die ich mich viel mehr kümmern muss als vorher, weil sie nicht in den Kindergarten geht. Und das war halt auch eine schöne Zeit. Aber ich habe mir dann wirklich kaum gefragt, ja, ist jetzt hier mein Treiben überhaupt noch sinnvoll? Also ich hatte einfach so viel anderes zu tun, Du hast ja immerhin dann noch geschafft, äh, sagen wir mal, deinen Hausbau weiter nach vorne zu treiben.
0: Genau. Also das ist, das mit den Kindern ist natürlich die Sache, dass also mein Glück ist quasi noch, oder unser Glück, dass meine Eltern nur zwei Kilometer entfernt wohnen, meine Schwiegereltern wohnen direkt hier mit bei uns um die Ecke. Äh, ja, meine meine Geschwister, also meine Brüder wohnen auch unweit, von meiner Frau Anniko, die, die Geschwister wohnen auch unweit weg, also wir, wir wir sind quasi immer, immer auch, wenn wir mal brauchen, wird uns geholfen, so gerade mit den Kindern. Ne? Also das ist kein Problem. Und mit dem Hausbau, das, das haben wir uns schon mal eher überlegt, <lacht> bevor das klappt war mit Corona. Ja klar, also so schnell nee, klappt nee, das meistens dann. Nee, nicht, ne? Grundstück war halt noch da. Und äh, bei uns. Hier. Und dann muss ich auch sagen, dass meine Schwiegereltern sowohl als auch meine Eltern uns da echt stark unterstützen. Und ja, da haben wir jetzt einfach gesagt, nach dem, nach dem Ironman Wisconsin letzten Jahr, im September, dass wir da anfangen mit dem Hausbau. Und das war natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen länger geplant schon vorher dann, aber meine Eltern haben halt so eine, eine Baumaschinenfirma, also auch Vermietung und Verkauf und so. Und da, da hatten wir halt immer Baumaschinen da, konnten da ohne großen finanziellen Einsatz die Baugrube ausheben und die ganzen Rohre verlegen und da ja, was da alles dazugehört. Das haben wir alles selber gemacht. Der Winter war zum Glück nicht so kalt einen Keller gebaut dann das ganze, der ganze Rohbau steht, das Dach ist drauf und ja, jetzt sind wir gerade dabei, noch das Dach zu decken. Das haben wir halt quasi alles selber gemacht, jetzt so mit ein paar Freunden und ja alles so ein bisschen Eigenregie. Das, da ging schon wirklich viel Zeit drauf und das kam mir dann schon entgegen, muss ich sagen, dass da jetzt keine Wettkämpfe zusätzlich noch anstanden. Die Form war zwar gut, also ich konnte auch immer noch gut trainieren halt ein bisschen weniger, dafür vielleicht auch ein bisschen intensiver teilweise. Da gab es dann wieder so ein Trainingslager zwischendurch, wie jetzt in Italien oder so, wo man dann auch mal viele Umfänge wieder gemacht hat. Also die Form man sieht es wirklich eigentlich erstaunlich gut, aber wenn man jetzt die Doppelbelastung noch hätte und man wüsste jetzt, oh, da ist jetzt wieder ein Wettkampf, in drei Wochen muss ich da fliegen und da will ich gut sein und man macht sich diesen psychischen Stress dann natürlich auch noch, also ist ja dann der Job natürlich, ne also man will ja unbedingt auch dann zeigen, was man kann. Dann glaube ich, das wäre das da zu viel gewesen, also das hätte ich dann nicht hinbekommen, nicht so in dem Maße, also dann dann hätte es halt viel länger gedauert, auch mit dem Hausbau.
1: Mhm. Du bist jetzt quasi, du bist schon 36, ich kann mich noch äh, 35 nennen, du planst schon noch ein Profi-Jahr, oder? Also,
0: Ja, wir haben ja später angefangen, Boris. <lacht> ja. Also, wir sind vielleicht 36 auf dem Papier, aber rein Leistungssportjahr angerechnet gerechnet sind wir ja, also, mit Fordeno verglichen sind wir ja gerade mal 18 oder so, ne? ich plane schon noch so zwei, drei Jahre würde ich schon gerne noch machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich halt den perfekten Wettkampf so viel wie man das ja immer so schön sagt noch nicht gezeigt habe und das würde ich schon gerne irgendwie noch mal hinkriegen dass, dass das wirklich so alles zusammenpasst also letztes Jahr in Wisconsin hatte ich schon einen super Schwimmen, ein sehr gutes Radfahren, aber beim Laufen habe ich dann wieder so ein bisschen nicht das zeigen können, was ich dann vielleicht hätte vielleicht noch drauf gehabt und ja, da, da bin ich schon relativ nahe dran gewesen, jetzt wieder ein paar Mal. Das würde ich schon gerne irgendwie nochmal auf die, auf die Straße bringen.
1: Naja, und dafür hast du ja quasi jetzt die Voraussetzung geschafft, wenn das Haus dann quasi fertig ist, dann kommst du immer schön entspannt nach Hause in ja. die eigenen vier Wände.
0: Das ist der Plan, ja.
1: Bevor ich die fiesen AB-Fragen stelle, hast du dir zwei Gegenfragen überlegt?
0: Gegenfragen, also was ich schon immer von dir wissen wollte.
1: Ja, genau. Also eins, eine
0: Frage, oder eine Frage, die mich wirklich interessiert, weil ich da selber auch so in manchen Verbindungen habe, hast du so ein schönstes Trainingslager in Verbindung mit einem richtig guten Rendergebnis wo du sagst, hey, da habe ich alles richtig gemacht und das war einfach perfekt. Und was hast du da vielleicht spezieller gemacht oder was anderes gemacht? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ja, ich würde halt schon sagen, dass das beste Wettkampfergebnis, wo ich im Trainingslager halt auch viel richtig gemacht habe, war dieses äh, dritte Platz Patrick und siebter Platz Boris auf Hawaii. Da, wo wir uns dann danach gesehen haben.
0: Okay. Und da hat es halt im Training schon das Gefühl, dass da alles perfekt läuft quasi,
1: oder? Ja, es also man muss sagen, dass ich ja dann schon zum zweiten Mal in, in Texas war und einfach schon viel wusste, wie das da funktioniert. Und die die Abläufe waren halt einfach schon so gut. Ich wusste, wie lange ich in Texas, in Texas sein wollte. Also quasi diese ja knapp drei Wochen etwa und dann zehn Tage vorher auf Hawaii, wo ich mich dann so ein bisschen einfinden kann. Und das war quasi so in der in der Endphase mit äh, mit Peter, wo ich halt einfach, wo wir einfach quasi super zusammengearbeitet haben, wo wo quasi das System Boris Stein, Peter Sauerland einfach so auf, auf ihrem auf ihrer Höchstphase war, wo das halt einfach super funktioniert hat, vieles äh, bei mir. Und dann kam halt noch hinzu, dass, dass Katharin dann tatsächlich zum also Samstagrennen Ende ist Samstag, ne? also ist sie quasi freitagsabends eingeflogen worden, also Ferien begann mhm. und äh, wenn Katarin kommt, funktionieren bei mir Rennen meistens sowieso noch mal einen Tick besser und ja, das ist halt einfach so, da hat halt einfach vieles gut funktioniert, ne? Das ist cool, ja.
0: Also das, also ich kenne gern, ja, habe das halt von mir auch so, dass du so Verbindung hast. Wenn es halt einfach gut läuft, wenn man mit coolen Leuten vielleicht zusammen ist und dann schon das Gefühl hat, das kann nur gut werden, so, ne? Aber es kann eigentlich nichts schief gehen. Also man, man hat halt so, ein, so, eine, so eine Kraft oder so eine so eine innerliche Ruhe trotzdem. Aber das, das ist auch eigentlich schon der, der gut, die gute Überleitung zum, zum zweiten Punkt. Die innere Ruhe, die strahlt ja auch im Trainingslager immer aus. Und was ich bei dir noch nicht erlebt habe, Boris, also. Ich habe schon, schon mal erlebt, dass du ein bisschen kaputt warst, aber ich habe nie erlebt, dass du deinen Trainingsplan nicht umsetzen konntest. Deshalb die Frage, gab es das schon mal und wenn ja, wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es wirklich mal überhaupt gar nicht läuft? Also jetzt mal ab keine Verletzung oder so, sondern wirklich, wenn du jetzt so merkst, ich habe ein bisschen Hunger, hast oder hast ich, ich kann jetzt einfach nicht weiter, ich, ich kann diese Einheit nicht umsetzen. Gab es das überhaupt schon mal bei dir, oder? Die
1: ja, klar gab es ja. das schon. Also wir sind alle keine Übermenschen. Meistens ist es halt einfach ein Warnhinweis, ne? also wenn die Trainingsinhalte, von denen ich normalerweise ausgehe, dass die funktionieren, wenn die nicht funktionieren, obwohl ich top motiviert bin, dann bin ich einfach drüber, dann brauche ich Erholung. Ja und und selbst wenn ich denke, dass es halt an der Motivation liegt, dass ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich halt anders drüber, dann bin ich halt mental drüber. Okay. Und, meist, und bei mir spielt das meistens ineinander mit rein. Also, es, also ich kann mich, kann mich nicht daran erinnern, dass ich halt äh, gute also gute Beine, in Anführungszeichen, wenn es sowas gibt, hatte. Und dann gesagt habe nach dem zweiten von drei Intervallen, und nee, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr. Sondern es ist äh, eher so dass das so ein, ein klares Anzeichen für, für mich für Übertraining ist. Und das versuche ich einfach sensibel wahrzunehmen. Und dann melde ich das meinem Trainer zurück und sage, ging nicht. Hm. Und dann, äh, dann bauen wir meistens dann halt was um.
0: Plus jetzt für die, Zu für die Zuhörer vielleicht kurz die, die Aufklärung, warum ich das frage. Also es gibt halt Trainingslager mit Boris, da kann es schon mal passieren. Da fährt man in einer Gruppe mit... Ja, und dann ein Patrick und ein paar anderen auch echt guten Radfahrern. Und dann kommt der Boris und sagt, ja, Jungs, nehmt's zwar nicht übel, aber da <lacht> sind jetzt ein bisschen langsam. <lacht> ich fahre über lang alleine zurück. Und das ist, äh, da, da merkt man halt, wie, also wie strukturiert du zum einen bist, dass du halt die Werte immer ganz genau einhältst. Und wie, wie du das auch wegsteckst, dieses Training, also wie, wie hart du zu dir selber halt bist. Und deswegen, deswegen war die Frage so, wie gehst du damit um, wenn es vielleicht doch mal nicht so passt? Aber gut. Habe ich jetzt verstanden. Ja, das, das
1: klingt jetzt so, dass das mir alleinfahren wehtun würde. Also mhm. klar, das, das tut mir auch schon mal weh. Aber ich fahre auch schon manchmal gerne alleine. Klar, ich fahre auch gerne in der Gruppe und wenn es passt, ist alles gut. Aber wenn man, also zumindest mal seitdem ich ein Leistungsmesser habe, dann sehe ich halt, was da drauf steht, wenn, wenn ich nicht vorne in der Gruppe fahre. Und dann werde ich halt hin und wieder schon mal unruhig. Und dann denke ich mir. <lacht> Ja,
0: das trifft's unruhiger.
1: <lacht> nee, ja, gut. es ist, auch, ist halt auch so. Ich stelle dir bei den AB-Fragen bestimmt nur die Frage nach dem, nach dem Kaffee und nach dem Tankstellenstopp. Das ist ja so meine Standardfrage und dahinter steckt ja, dass ich äh, einfach versuchen will, meine Trainingszeit optimal zu nutzen. Und ich kann das, kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man im Trainingslager bist und, äh, da trainierst, hast du mir auch schon mal erzählt, dass du im Trainingslager auch ein bisschen anders trainierst als, als zu Hause, wo du halt einfach zu Hause, ist halt einfach so, dass wenn ich trainiere, bin ich halt einfach nicht zu Hause, habe ich keine Zeit für meine Familie in Anführungszeichen und dann will ich halt effizient trainieren, damit ich halt in der, in der freien Zeit Zeit mit der Familie verbringen kann. Irgendwie kann ich das im Trainingslager nicht hundertprozentig abstreifen und ich, dass ich dann sage, ja, heute ist mir egal, ich habe zwar nur vier Stunden draufstehen, die sollen so und so hart sein. Und dann fahre ich die halt ein bisschen lockerer und fahre dafür fünf. Irgendwie das kann ich irgendwie, das kann ich irgendwie nicht mit mir. Also da, da, da kann ich schlecht umschalten.
0: Ja, das finde ich auch eine ist ja auch eine positive Eigenschaft, dass man das so ab, abarbeiten kann, diesen Plan so durchziehen und dass man so hart ist zu sich selbst. So das finde ich schon auch ja bemerkenswert.
1: Also da schwingt irgendwie sowas Negatives
0: mit. Hartzett. Nee, gar also, nee, bist Nee, ja wirklich, bist du ja hart zu... Also ich, Bei mir ist es ja, wie du schon gerade gesagt hast, zu Hause ist auch so, oder wenn ich jetzt vier Stunden Rad fahre, dann halte ich zwischendurch nicht an. Und dann mache ich auch meine Intervalle zwischendurch und weiß ich nicht alles, aber wenn ich jetzt in der Gruppe irgendwo dann fahre und ich fahre halt da auch mal eine halbe Stunde hinterher, dann dann ist es halt so, dann, also dann nehme ich das jetzt nicht so übel oder finde ich es jetzt nicht so schlimm oder da ist fast vielleicht vom, vom Trainertyp typ halt auch nicht so da dann sagt ihr das war scheiße sondern sagt ihr okay das ist dann halt ist halt mal eine lockere Ausfahrt gewesen das ist halt okay da gibt es jetzt so die, die genauen Vorgaben immer jetzt bei jeder Einheit ne wie es vielleicht bei dir der Fall ist wo du dann doch mehr viel wissenschaftlicher trainierst und das finde ich überhaupt nicht negativ sondern wirklich positiv dass du das so durchziehen kannst auch vom Kopf her und immer so das das kannst halt also das da musste schon Haupt sein dafür.
1: Ja, ich hatte mit Patrick auch schon die Diskussion, und zwar, also was jetzt quasi für die Verletzungsprophylaxe besser ist. Ja? Ob man jetzt sagt, ich fahre vier Stunden in meinen Bereichen, ja? also trainiere quasi diese vier Stunden möglichst optimal auf Grundlage, oder ich fahre halt fünf und muss mich dafür halt, sagen wir mal, nicht so die ganze Zeit konzentrieren. Lass auch mal die Gedanken streifen und so. Ich gebe zu, dass es manchmal so ist, dass mich sowas halt auch ein bisschen stresst, so im, im Training. Also jetzt, ja, ich will schon dann die perfekte Einheit haben und dann, wenn dann irgendwie so eine blöde Ortsdurchfahrt kommt und dann fährt halt irgend so ein Vollidiot vor mir auf die Straße <lacht> und ich was bremse und dann verliere ich wieder ein Watt, ne? Und dann muss ich danach wieder zehn Minuten schnell fahren, damit ich wieder die zwei Watt plus gemacht habe. Also es ist jetzt nicht immer, aber es kann schon mal sein, dass mich, dass mich das auch stresst und dann bin ich einfach auch halt, muss ich halt einfach sagen, da bin ich jetzt noch nicht zu, einem End, zu einer endgültigen Weisheit gekommen, aber ich glaube halt, bin halt eigentlich schon der der Überzeugung, dass halt vier Stunden quasi optimal trainiert, also das heißt ja quasi schon optimal, ne? mhm. dass das vielleicht auch so ein bisschen verletzungsprophylaktisch, also aus verletzungsprophylaktischer Sicht vielleicht ein bisschen besser ist, als fünf Stunden rumgegondelt, was vielleicht denselben Trainingseffekt hat. Na ja, gut, Wichtig ist immer, das, also das Wichtigste,
0: glaube ich, ist, dass man selber davon überzeugt ist, halt, ne? Dass man das Richtige tut.
1: Ja, und ganz, ganz bisschen auch, dass man halt Spaß dran hat. Und ich habe halt auch schon mal Spaß dran, wenn da die richtige Wattzahl auf dem auf dem Tarot steht. Ne, hm. ja, das, das kenne
0: ich auch von zu Hause. Ne, Trainingslager auch, klar. Da gibt es ja auch Einheiten, die man dann alleine durchzieht oder so. Oder selbst in Gruppe kann es ja auch hart sein, ne?
1: Ja, klar, und da kann es ja auch ganz anders hart sein. Also, was. Was ich halt auch ziemlich selten mache, ist quasi so, also mir gehen halt die Pferde nicht durch, sozusagen. Mhm. Also, das, da also kann ich mich in meiner, meiner, Karriere als Triathlet vielleicht an dreimal erinnern, wo mir im Training, wo halt dann irgendwer an mir vorbeigefahren ist und wo ich gedacht habe, jetzt muss ich dem aber mal zeigen, also. Mhm. Also dieses Jahr ist mir zum Beispiel einmal passiert, das war aber halt in der Corona-Zeit, das, das, das tat dann auch nicht weh, das war hier so eine Ape, die an mir vorbeigefahren ist im, in so einem flachen Tal mhm. und da wollte ich dann doch dann mal dranbleiben, mal gucken, wie lange das geht. Und ging? Ja, das ging schon relativ lange, du hast ja da einen <lacht> ganz guten Windschaden dran. Schön. Und mehr als, mehr als 50, 45 fährt die auch nicht.
0: Na gut, da brauchst du ja gar Windschatten eigentlich, ne?
1: Oh, na ja naja, auf dem Straßenrad, schade, schade, da bin ich nicht. Okay, AB Fragen zum Abschluss. 21 Stück, äh, du hast zwei Joker.
0: AB klar mich kurz auf, bitte.
1: Aha, du hast meinen Podcast noch nie gehört. Ja,
0: muss ich jetzt äh, leider sagen, ich hatte echt durch diese Hausbauzeit und so, ich, ich noch nicht die, die Möglichkeit jetzt gerade mir das anzuhören. Ja, das,
1: das trifft sich perfekt dann äh, kennst du die Fragen auch noch gar nicht. Mhm. Weil manche wiederholen sich halt. Also ich nenne dir äh, Begriffspaare und du musst dich immer zwischen dem einen oder anderen entscheiden. Auf der Hochzeit macht man das zum Beispiel schon mal.
0: Ja, doch, so, ja, kenne ich. Hm.
1: Jetzt hast du deine Frau nicht dabei. So, was weiß ich. Wer macht die Wäsche zum Beispiel? Und dann musst du sagen, ich, ich. oder meine Frau. Ich nicht. Ja. Ja. Also Wäsche ist äh, so, also ich stelle die Waschmaschine an, die Wäsche auch schon mal raus, aber zusammenlegen bin ich halt ganz schlecht. Und äh, das mache ich auch ziemlich selten, also auch nur eher im Trainingslager. Aber sonst mache ich schon ziemlich viel Hausarbeit.
0: Ähm, na gut,
1: ist ja auch egal, habe ich mich mal wieder selbst gelobt. <lacht> Schön. Hm. Ja, genau. Also es gibt dann halt äh, 21 dieser Begriffspaare und bei, dort musste ich immer zwischen einem der beiden entscheiden. Und bei zweimal, da kannst du einfach weiter sagen, wenn du dich da quasi nicht entscheiden magst. Okay. Ähm, ja. Morgenlauf oder Abendlauf? Morgenlauf. Rolle oder Regenfahrt? Regenfahrt. Laufband oder Regenlauf? Laufband. Laufband oder Rolle? Laufband. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Rennrad oder Zeitfahrrad? Zeitfahrrad. E-Bike oder gar kein Bike? E-Bike. kaffee stopp oder Tankstellenstopp?
0: Tankstellenstopp.
1: Nach Gefühl oder nach Watt? Nach Watt. Inzwischen schon, ja. Zehn Minuten-Intervall oder ein Kilometer All-Out? Zehn Minuten. Trikottasche oder Oberrohrtasche? Trikottasche. Kurze oder lange Socken? Inzwischen auch schon manchmal lange, ja. Mallorca oder Kanaren? Mallorca. Rot oder Frankfurt?
0: Rot muss ich nochmal
1: machen. Laufrekord oder fastest Split?
0: Dann zweites natürlich, schnellste Radzeit, die zählt.
1: Effizient oder großer Motor? Großer Motor. Vier- oder Sechszylinder? Zylinder? zylinder Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit? Richtgeschwindigkeit. Zehn Podien oder ein Sieg und null Podien? Ein Sieg. Und null Podien?
0: Und null Podien, ja. Das gehört dazu.
1: Drafting oder Werbung für Brian 13? Oh, <lacht> die ist böse, Boris. Er ja, darfst du jetzt zweimal weiter sagen.
0: Dann muss ich weiter sagen. Da kann ich mich für nichts entscheiden.
1: Patrick oder Boris?
0: Weiter. Boris, sag mal. Kann so, ich
1: da das waren 21 Fragen. Gut,
0: dass ich mir die zweimal weiter aufgehoben habe. Ja.
1: <lacht> also Patrick oder Boris habe ich schon mehrmals gestellt mhm. und äh, viele haben da ihr Fähnchen in den Wind gehalten und äh, Boris gesagt. Aber da finde ich ehrlich, dass du dich da gar nicht entscheiden musstest. Das ist ja auch äh, sehr erfrischend. Wenn du dich einfach um mir zu schmeicheln, da Boris sagst.
0: Ja, das ist ja schon. Also
1: ich mag den Patrick schon auch
0: sehr, ne? Aber äh, dich mag ich auch, Boris. Und ich würde jetzt auf keinen Fall dir jetzt in den Rücken fallen, während
1: du mich interviewst. <lacht> oder wir
0: miteinander sprechen.
1: Ja, und Patrick kennst du ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja quasi eigentlich nur durch ihn kennengelernt.
0: Du eigentlich nicht? Das, Also wir kennen uns eigentlich fast genauso lange. Das kennst du gar nicht, die Story, oder? Nee, erzähl mal die Story. Ganz kurz, das geht nur ganz kurz, eben 2016 Hawaii, als wir diese Party da hatten mit beim Patrick und uns da ja eigentlich kennengelernt haben, so ein bisschen zumindest, also du warst ja schon ein bisschen angetrunken, ich natürlich nicht. <lacht> ähm, bei dem Rennen am Morgen des Renntags habe ich eine Reifenexplosion gehabt quasi, also es ist wirklich richtig...
1: Ah, ich bin nicht ja, sehr gut.
0: Richtig detoniert in der Wechselzone eine Stunde vorm Start oder was weiß ich, vielleicht waren es auch anderthalb Stunden und du Gut, also die, die die Wechselzone da nicht kennen, das ist wirklich richtig eng beieinander alles. Und ich hatte halt die Nummer 25, weil ich in dem gut Punkte gesammelt habe. Und Patrick hatte, würde ich sagen, oder stand auch ganz am Rand. Also auf jeden Fall, ich stand ziemlich in der Mitte drin, neben mir Timo Pracht und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht. Also es waren auf jeden Fall gut, alles bekannte Leute, ist klar. Und da gab es ja halt diese Detonation, diesen Knall in der Wechselzone, den keiner hören will. Alle checken ihre Reifen, weil es so laut war, es hätte wirklich jeden, jeder sein können. Und ich bei mir auch scheiße. Also völlig, völlig kopflos, ne? Kinderrad, Luft runter, was mache ich jetzt? Alle so, pff, erstmal hast du so gesehen, entspannt, ist nicht bei mir, Glück gehabt. Die Scheuklappen wieder aufgesetzt, wieder um ihr eigenes Zeug gekümmert. Und da kam Patrick aus, wirklich aus der anderen Ecke der Wechselzone, also jetzt nicht so weit, ne? Vielleicht 20 Meter, zu mir. Wir haben uns vorher wirklich nicht, also nicht gekannt, wir haben uns nur gegrüßt, vielleicht mal oder so, aber nie so richtig miteinander gesprochen. Und meine Markus, sei doch froh, dass es jetzt passiert. Viel schlimmer wäre es doch, wenn es dann im Rennen passiert. Da vorne ist gleich extra ein Mechanikerzelt, das ist extra für uns Profis. Da gibst du einfach das Rad ab und die kümmern sich drum. Ja, genauso ist es dann auch gekommen. Ne? Die haben dann innerhalb von ein paar Minuten da mir einen neuen Mantel draufgezogen, einen Schlauch reingemacht. Und also der Mantel war richtig aufgeschlitzt, also richtig so längs, über 15 cm. Also habe ich auch noch nie gesehen seitdem und vorher nicht und komisch auf jeden Fall. Ja, und da haben sie es halt neuen draufgezogen, war alles entspannt und ich habe dadurch halt fünf Minuten verloren vielleicht, ne? Und das habe ich ein paar Tage echt hoch angerechnet, weil er war so entspannt in dem Moment und so in sich gekehrt irgendwie, also voll easy drauf. Und in dem Moment hat er wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass er kurz danach Dritter wird. Und das habe ich, da habe ich mich auch einfach, ich glaube, bei Facebook oder so bedankt bei ihm, dass er mir das so. Dass er hat mir zwar für das Rennen jetzt an sich nicht so viel gebracht, aber für die Situation schon. Dass mir da so quasi geholfen hat. Und da hat er mich ja dann daraufhin erst eingeladen zu seiner Party. Hat gesagt, hey, du hast so einen Scheißtag. Komm doch vorbei, vielleicht können wir ein Bierchen trinken und dann geht es danach wieder besser, so ungefähr. Ne? Das beschreibt eigentlich auch ziemlich gut, was Party halt eigentlich für ein Typ ist. Ne? Der wird ja oft mal so ein bisschen anders dargestellt vielleicht. Aber ist halt wirklich schon ein feiner Kerl. Ne?
1: Ja, und noch bewundernswerter ist halt, also... Klar, das würde ich auch unterschreiben. Und genauso bewundernswerter ist halt auch wie zumindest mal äußerlich gelassen, der vor den Rennen immer ist, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es dann, wenn es das letztes Jahr, wo es ihm so schlecht ging, ob er da auch so gelassen war, also sah er nicht ganz so gut aus, aber dass man dann quasi noch klar Gedanken fassen kann und dass es ihm dann halt wichtig ist, dass halt auch die Stimmung gut ist. Und zwar nicht nur bei ihm, sondern bei anderen auch. Genau.
0: Also, ist auch, also ich wäre selber in dem Moment, glaube ich, auch so gewesen, wie zum Beispiel Timo Bracht, der da halt daneben stand und einfach bloß durchgeatmet hat und gedacht hat, pff, bloß gut, mich hat es jetzt ja nicht getroffen, ne? Weil du ja äh, im Gedanken ja gar nicht bei dem anderen Typen da bist, du bist ja einfach bei dir auch so, ne? Und du willst ja jetzt für dich alles perfekt vorbereiten. Aber dass, dass man da jetzt noch zu dem anderen hingeht und sagt, hey, ist da alles entspannt, wäre cool, ist da alles gut, das ist schon, also das, das hat mich schon. Immer noch beeindruckt, also beeindruckt mich immer noch. Und genauso ist er jetzt immer noch. Also, da haben, tun die zwei Hawaii-Sieger oder was, da tun auch nichts zur Sache. Ist einfach ein, ein super Typ.
1: Ja, und dann, da war ja quasi auch schon jemand. Das darf man nicht vergessen. Nicht, dass es jetzt auf einmal heißt, dass, dass sich dadurch irgendwas verändern müsste. Ähm, ich muss noch auf zwei Fragen eingehen, weil das Publikumsfragen waren, beziehungsweise Zuhörer, beziehungsweise Zuhörerinnenfragen. Und zwar. Das möchte ich schon mal lobend erwähnen. Also, wenn, wenn quasi Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, irgendwelche Gäste haben wollen, ne? oder irgendwelche ähm, Ergänzungen hier, können die immer damit kommen. Und die eine war Trikottasche oder Oberrohrtasche. Auf die möchte ich dann doch kurz nochmal eingehen. Du hast dich natürlich für Trikottasche entschieden, und da würde ich auch immer sagen. Also, also eine Oberrohrtasche zumindest beim ein Training würde ich ja nie fahren. Hm. Ähm, sei denn, ich fahre mehr als 300 Kilometer dann, äh, und habe noch ein Zelt dabei. Dann kann man schon mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und es gibt ja jetzt auch total viele, die so Täschchen am Lenker fahren. Ne? Also auch schon auf kürzeren Etappen habe ich das mal gesehen. Das ist schon irgendwie verrückt. Und beim, beim Speedmax ist ja sowieso so, dass man quasi da im Wettkampf zumindest mal eine feste Konstruktion hat, was sogar ziemlich sinnvoll ist. Weil ich mal gehört habe, dass wenn man die Gels einfach so aufs Oberrohr klebt, dass das quasi so das aerodynamisch schlechteste ist, was man machen kann. Mhm. Also nicht, dass wir die Gels meistens sowieso in der in der Flasche alle so schon drin haben. Aber meistens habe ich doch immer noch so eins als Backup dabei. Mich mhm, auch.
0: So ist Fürs gute Gewissen.
1: Und die zweite Frage war dann kurze oder lange Socken. Ja, also mittlerweile bin ich ja auch quasi hier so ein. Ja, so ein Juppie, der oft äh, eher lange Socken trägt wobei es natürlich auch man es natürlich auch übertreiben kann, aber ich finde letztlich soll jeder tragen, womit er glücklich ist, also so mega cool ist es ja quasi auch nicht noch eine Kante zu haben, ne? also ich habe halt jetzt, äh, wenn es halt gerade jetzt in ähm, St. Moritz, da ist ja die Höhensonne da, obwohl ich halt den ganzen Sommer hier äh, auch viel Rad gefahren bin und schon ziemlich braun war ähm, Habe ich da mir tatsächlich dann nochmal mal eine neue Kante geholt und äh, die ist jetzt quasi da, wo die Socken aufhören. Schön, ja.
0: Na gut, bei den langen Beinen kann das auch schön aussehen, Boris.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, mega gut, das war's äh, heute mit Markus Topschke. Wie gesagt, wenn ihr äh, noch irgendwas von mir, also irgendwelche Ergänzungen zu diesem Podcast habt, immer gerne über die Medienkanäle. Markus, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Boris. Ich freue mich auf das nächste Trainingslager mit dir. Jetzt habe ich ja gehört, du kannst gut Wäsche waschen, auch noch, du kannst nämlich nicht nur bekochen, sondern auch noch Wäsche waschen, das wirkt richtig gut für mich.
1: Naja, den Kram in die Waschmaschine tun, ich glaube, das kann, das kann jeder, man muss nur halbwegs sortieren. Ne?
0: Ja, das gibt
1: schon die ersten Probleme. <lacht> Ich glaube, so viel rosa Unterwäsche hast du jetzt nicht, dass da irgendwas schief gehen könnte. Ah, wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht> ah, genau, rosa Unterwäsche. Stopp, stopp, wir können noch nicht aufhören. Oh. Äh, hast du doch eine Minute? Das, das immer. Das klang jetzt gerade so, ich bin eigentlich quasi schon um die Ecke. Nee, nee. Und zwar äh, bist du ja Protagonist in einem Buch, das heißt Mein erstes Mal. Und äh, das passt ja zur rosa Unterwäsche. Und da gibst du quasi Tipps zum ersten Mal. Ich? Ja? Nee? Doch?
0: Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
1: Ähm, das erste Mal war ähm, der Weg zum meine skurrilen Geschichten zum Iron Man äh, Frankfurt. Von einem Reporter vom Tagesspiegel. Ah. Und der hat daraus ein Buch gemacht. Der hat ein Buch geschrieben, das wusste ich nicht. Also er hat wohl diese Artikel... Edithor, dann, das habe ich komplett
0: verdrängt. Aber jetzt, wo du das sagst, ja. <lacht> 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 ähm,
1: und da gibst du halt Tipps. Und ein Tipp war, der ist mir neu, dass du zu ähm, Beginn des Laufparts keine Sonnencreme dir aufträgst. Was kannst du den Zuschauern noch mal kurz erklären? Und natürlich, also falls du den anderen noch irgendwelche Tipps zum ersten Mal geben möchtest, ne, kannst du die jetzt auch loswerden.
0: Wichtig ist immer viel Vaseline.
1: <lacht> Oder, Oder halt keine Sonnencreme. Und jetzt erklären wir, warum keine Sonnencreme. Ja, das wüsste ich jetzt auch gerade mal gar nicht.
0: Also inzwischen gibt es ja richtig, ich weiß gar nicht, wann das, wann hat er mich denn gefragt? Das war doch, das musste auch schon mindestens zehn Jahre her sein. Also ich hatte schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Sonnencreme. Zumindest habe ich es darauf geschoben. Und da hat mir irgendein Arzt oder Doktor irgendwas gesagt, dass das komplett die Poren verkleben kann, wenn du zu viel drauf tust von dem Zeug, was halt dann nicht für Sport gemacht ist und die Haut dann quasi nicht atmen kann. Du kannst dann auch nicht schwitzen oder da gibt es halt so wahrscheinlich Zeug, was nicht so gut geeignet ist, aber da will ich mal jetzt meine Hand ins Feuer legen dafür, für diese Auskunft. Also genau, schon. das
1: war auf jeden Fall die Auskunft, die du damals gegeben hast und ich bin auf jeden Fall jemand, der auf Hawaii, auf, Na, auf, tausende, Hawaii musst Bilder, du, ne? auf tausende Bildern, wo ich so ein Kilo Sonnencreme äh, auf dem Arm habe.
0: Ja, dann, optimal ist das, glaube ich, wenn man zu viel dann halt drauf schmiert. ne?
1: Ja, und Patrick hat, der, hat mir mal den Tipp gegeben, dass er sich schon am Abend vorher mal eincremt, weil also sich das dann so das schon so richtig äh, einzieht, aber ich... Habst so du die Befürchtung, da kann ich nicht schlafen, wenn ich halt quasi so ein Sonnencreme eingelegt bin?
0: Müsste man einfach vielleicht vorher mal ausprobieren, ne? Ob man da also, also
1: ja müsste man irgendwann anders ausführen. Aber <lacht> äh, also, ne? An alle, die Sonnencreme auflegen wollen, bevor ein Wettkampf kommt, nochmal drüber nachdenken, ob diese Sonnencreme dafür auch geeignet ist. Und wenn man von jemandem Tipps zum ersten Mal haben will dann sich an Markus Tomsch gewählt. Vielen Dank, Markus. Immer wieder sehr gerne.